0: 18h 20h foot sport avec mon marouf sur Bur
1: Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche 18h 20h sur l'antenne de Bur FM bien entendu. C'est une émission qui sera consacrée au football dans son sens le plus large, notamment Coupe d'Afrique, Euro, Copa America. Bien entendu, on parlera des, des coulisses, les coulisses que connaissent nos spécialistes ici sur le plateau. Et en deuxième heure, bien entendu, nous allons vous parler d'un livre qui est sorti il y a quelques temps maintenant et qui s'est intéressé aux footballeurs algériens depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Merci le football des immigrés euh, c'est l'histoire euh, en partage entre la France et l'Algérie de Stanislas Frankiel. Merci à notre invité de m'avoir montré euh, cette euh, couverture. Alors je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par euh, un petit texte comme ça, parce qu'on euh, est un petit peu dans un monde tristouné. Et c'est vrai, euh, mes, mes chers amis, euh, habituellement, à cette période de, de la saison, principalement sportive, euh, plutôt même fin de saison, puisque normalement de, tout est fini, quoi. On se prépare euh, tous ensemble euh, à parler de projet vacances. Allez, ben, dans le pire des cas, on se dit, bon, on n'a rien trouvé. Il y a un simple un Paris-Alger. Et puis, ben, moi, je me retrouve chez moi à Tixert, Chacun dans son petit coin là-bas au bled. Et puis, voilà, deux années de suite, il y a un certain monsieur Bauch. Voilà, ben, c'est lui qui nous dit, si vous bougez, je vous pique les poumons. Grosso modo, tu ne bouges pas, à la tu restes là. Alors, que faire Que faire, un... Bon, bah, trouver un lieu un peu, peu fréquenté, éviter les contacts, pour survivre. On nous a promis un bel été après la vaccination. Voilà que les clusters rebondissent partout, surtout sur la rive sud de la Méditerranée, qui est en train d'exploser tous les chiffres. Et face à cette fatalité que nous subissons, nous avons espéré que le sport reprenne ses droits. Ou ouais, Dès que le Staragogo durant l'Euro euh, de foot, les JO de Tokyo à huis clos et le prix impossible, pour finir cette introduction de l'émission, le prix impossible pour les supporters de la GSK qui étaient censés partir au Bénin, encourager leurs euh, leur, euh, leur joueurs préférés et finalement les Canaries se sont retrouvés avec des joueurs de l'immigration qui sont venus d'un peu partout du monde Et non pas euh, du bled parce que les 145 000 dinars Ce n'est pas à la portée de tous Bien entendu, je commencerai cette émission par euh, celui qui a dirigé la GESCA L'équipe nationale, qui connaît les rouages du terrain africain C'est notre coach national, monsieur Nasser Sandjak. Bonsoir
2: coach oh, tu, nous as fait, <rire> tu nous as fait une totale, là. magnifique. magnifique C'était euh, émouvant oui, ouais, bien sûr, ce que tu dis c'est exactement ça Si ce n'est que euh, ben, T'as vu la Coupe d'Afrique, la finale hein, Comme dirait l'autre Une finale ça se joue mais ça se gagne surtout Le reste c'est que des discours Et ce qu'on a vu hier euh, Bon on va, pas être, on va pas être méchant avec les joueurs Mais on va dire que Sur le plan psychologique Et sur le plan de la, du, du, de la préparation de cette finale Il y a des choses à redire Beaucoup de choses à redire Mais bon tu nous as parlé du barouche, euh, donc on va, on va se mettre de côté oui. et on va attendre que, que euh, ça passe.
1: Alors pour ceux qui ne le savent pas, le c'est bien sûr, le, le, le Covid, hein, on, bah, on l'appelle le la barouche parce que le barouche, c'est un microbe invisible euh, qui, qui fait beaucoup de dégâts. Il fait, fait beaucoup de dégâts. Ensuite, lui, il fait partie de la, cette nouvelle génération d'analystes du foot, dont l'expertise devient pertinent. Et j'ai nommé Sofiane Andaloussi. <rire> bonsoir Sofiane. Euh, bah, bonsoir, mon frère. Euh, euh, voilà ouais
3: c'est bon c'est bon c'est bon, bon, micro vas-y bonsoir Mohand je je te remercie de cette présentation et je remercie de tous nos comment dire toute l'équipe ça fait plaisir d'avoir le plateau aussi plein et effectivement bah, on est content de de participer à, à l'analyse et puis je suis, je suis toujours éclairé par les lumières de notre, notre coach international, puisque tu as dit national mais c'est international, hein. ouais, ouais. qu'il a des analyses et des... comme je l'ai dit la semaine dernière, hommage du sport rendu Très bien
1: et puis, euh, euh, attends, donc euh, chacun att non non mais au fur et à mesure euh, oui, à non non mais att attends coach, au fur et à mesure euh, je finis d'abord ensuite euh, vous aurez tous les micros qui seront ouverts puisque au fur et à mesure alors, maintenant, c'est dans l'analyse du comportement humain. Encore plus aujourd'hui, depuis le Hirak, en passant par le Pausch, là, de, depuis 2019. Mais pour moi, c'est aussi un honneur euh, que de le recevoir ce soir. C'est euh, notre très grand euh, sociologue et journaliste algérien, Monsieur Hassan Zeraoui. Bonsoir
4: euh, Hassan. Bonsoir Mohan, bonsoir euh, Donc. Euh euh, Nasser, euh, le coach, bonsoir Sofiane, bonsoir euh, Noël et eh bien, euh, voilà, je suis content d'être ici avec vous euh, bien sûr, euh, grand nom euh, c'est sociologue tout court, ça me suffirait euh, donc euh, voilà je suis Modeste. là pour... Pour, pour apporter ma modeste contribution euh, effectivement euh, à l'histoire du football et, les football et surtout à l'histoire du football et l'immigration parce que ces deux euh, ces deux concepts sont liés immigration et football et c'est de cela qu'on parle à Radio Beur Mohamed, dans, dans ton émission là qui dure de 18 h à 20 h j'espère ne n'équira pas les auditrices et les auditeurs par les résultats <rire> qui sont pas très bons oh. effectivement voilà je vais euh, m'arrêter là mais c'est vrai que il y a d'un côté euh, le football, le sport en général, et de l'autre côté la, la Covid 19, puisqu'on l'appelle la Covid 19, je sais pas pourquoi. Alors oui, je hein, sais pas pourquoi. Bon, au lieu que ce soit le Covid, le virus, normalement c'est masculin, mais bon, on a dit la Covid 19. C'est que euh, on vit dans une drôle de société, on est comme dans un cimetière à ciel ouvert, il ne manque plus que mettre le couvercle. Euh, du coup, c'est une société de distanciation plutôt que d'une société qui fasse lien social. C'est au contraire on défait le lien, on est replié sur soi. Et donc, c'est chacun pour soi, chacun sauve sa peau. C'est vraiment le, le slogan qu'on pourrait utiliser pour la Covid-19.
1: Très bien, merci Hassan Naziraoui. Et puis pour euh, finir, forcément, euh, de, déjà de par son retour, même par intermittence, c'est normal. Il faut laisser bébé grandir, le temps qu'il rentre à l'école, euh, qu'il laisse un peu de liberté à sa maman. Eh ben, elle suit euh, malgré tout euh, régulièrement la, notre actus sur les réseaux sociaux pour l'émission Faux du Sport. C'est ma euh, chère Nawal que je salue. Bonsoir Nawal.
5: Bonsoir Mohan. bonsoir Nasser, bonsoir, euh, monsieur Da Hassan
0: <rire>
5: et Sofienne. Bah, Ravi de vous retrouver comme euh, toutes les semaines, hein, même si euh, je ne suis pas vraiment présente euh, sur le plateau. Je vous suis euh, depuis la maison. Et euh, on n'oublie pas aussi de, de, joindre, de rejoindre plutôt la page Facebook Foot de Sport, ainsi qu'à l'Instagram et Twitter. Et vous aurez toute l'actualité hebdomadaire.
1: Merci, Naouel. On va commencer sans plus tarder avec le premier sujet. Bien entendu, on l'a suivi hier. C'est la finale de la Coupe de la Confédération euh, de, africaine de football. Une finale 100% Maghreb, Maroc, Algérie. Victoire du Raja de Casablanca, 2 euh, buts 1-1. Mais euh, sur euh, l'entame du match de la, la jeunesse sportive de Kabylie, on pouvait dire que, euh, franchement, euh, quand on, on a une équipe qui n'est pas habituée à, à vivre avec euh, la pression, eh bien, ça donne ce résultat. Donc, sans plus tarder, ça fait partie justement euh, de cette euh, actualité du sport côté africain. Le sport. Côté
0: Afrique.
1: Côté Afrique. Je commence. Coach, tu as été entraîneur de cette JSK, tu connais très bien le club, Sirouage. Hier, on a vu une équipe qui nous a, qui nous a vraiment... Peut-être pas surtout la première mi-temps, première, on n'a pas reconnu l'équipe, c'était du n'importe quoi
2: surtout ouais, au premier ouais, ouais, quart d'heure hein, pour... non il non, n'y a pas que le quart d'heure il y, y a eu tout le match C'est tout. simplement il y a des, des, des scénarios qui sont mis en place et qui, et qui répondent à, à la gestion du stress, à la gestion de la peur à la gestion d'une finale de coupe africaine ça veut dire que tu joues pas une finale de coupe d'Afrique ou une finale de coupe d'Europe comme tu joues à un match normal, il y a des paramètres qui sont très très importants Un, ce sont les coulisses, Deux, c'est la gestion du groupe Trois, c'est la gestion du staff, Quatre, c'est la gestion du staff présidentiel et comment ils articulent ça Moi, sur ce que j'ai vu, là, j'ai vu une équipe qui était apeurée, qui s'est libérée au bout de... Bah, quand ils ont pris la claque, les deux claques, parce que à la mi-temps, il y avait 3-4-0, le match était mort, et cuit. il est cuit, il est cuit, parce que, parce que ta gestion n'est pas là, elle n'est pas faite, parce que tu n'as pas eu la réponse. Moi, quand je fais la finale de la Coupe d'Afrique, on vient avec Khalef. mais bah, pompe la presse, pompe tout ce qui est presse, et moi ils me laissent travailler de côté quand ils me connaissaient que j'étais entraîneur de l'équipe nationale moi je viens avec une, une expérience autre et donc les joueurs ils sont rassurés ils sont en place la GSK n'a pas mis ça en place hier à part Hriboud qui a gagné des Coupes d'Afrique tous ceux que j'ai vu hier que ce soit dans les tribunes ou sur le banc de touche ou sur le terrain, n'ont jamais joué de finale de Coupe d'Afrique aucun c'est la première finale qu'ils jouent le Raja, tu as le président du club qui est là depuis X années ils en sont à 8, les joueurs ont gagné 3-4 dans leur carrière facilement et tu as vu l'aisance la, dans le jeu qu'il y a eu au début du match, la tranquillité chez les Marocains quand nous on a vu des garçons apeurés qui étaient en surnombre derrière, qui ne savaient pas qui montaient, mais des trucs de, 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 du B à B quoi, la gestion du premier quart d'heure, elle, elle, est, elle est primordiale en Coupe d'Afrique, primordiale et ça, après, on peut me dire ce qu'on veut. De... Le match, il est mort dès le départ. Depuis le départ, il est mort. Parce que tous les éléments n'ont pas été mis en place pour pouvoir... Après, je ne suis pas rentré dans, dans le groupe et ce qu'a fait euh, M. Lavagne. Euh, je respecte le parcours qu'ils ont fait. Mais quand tu veux gagner une Coupe d'Afrique, ah, il faut que tes joueurs viennent comme ils sont rentrés en deuxième mi-temps. Tu as tellement regardé le tu as tellement vu leur, leur point fort, tu as oublié, toi, ce qu'il fallait faire avec ton équipe. Tu as voulu contrer l'équipe derrière. Non, si tu jouais avec tes, tes moyens... Bon, je ne vais pas faire des comparatifs, ce serait... je ne connaissais même pas un joueur de l'Ismaïlia, sauf Outaka. Oui, oui, oui. Ouais. Bah, oui c'est <rire> pas la même chose. Et, euh, et euh, cette gestion-là, elle a fait que voilà, tu as eu des joueurs on, ils, ont pris, ils ont mis pratiquement une heure, pratiquement une heure pour jouer, pour commencer à jouer, quand la fatigue était là, quand c'est tombé, et quand il y a Amron qui est rentré, vraiment, qui a apporté... Euh, <rire> mais on a vu d'autres joueurs qui ont commencé à bouger. Vraiment, c'est-à-dire qu'à un moment, ils sont libérés, ils se sont dit, ah, on peut, enfin, ah, on, ah, on peut gagner alors. Oui tu peux gagner, tu devais gagner et Comment se fait-il que tu as La porte s'est pas ouverte dès le début Elle est là l'histoire, comment se fait-il que cette équipe là Qui a joué une finale, parce qu'il faut 10 ans pour revenir dans une finale Attention hein, ou 20 ans pour pouvoir dire ailleurs Comment se fait-il que les portes Ne sont pas ouvertes sur le plan psychologique Sur le plan mental Ces garçons n'arrivent pas avec euh... Un, Une de la première raison je dirais C'est la différence y a entre le football marocain et algérien Le football algérien est d'une agressivité phénoménale Agressivité avant le match Pendant le match et après le match Tout le temps quand vous allez au Maroc, moi j'y étais pendant 8 mois, donc euh, j'ai pu voir le championnat marocain. J'ai vu que des joueurs extrêmement calmes, extrêmement posés, mais vraiment d'un flegme. Et on l'a vu, reprenez le début de match, rien les jouer. Tu vas voir, les Marocains, ils ont, ils ont ce calme, c'est comme un peu, euh, je sais pas qui, où les, les, on pourrait les comparer en Europe, mais on voit que ça joue facile, tranquille. Il n'y a pas de pression qui tombe sur eux. Par contre, nous, rien, reprend le 20 e minute, regarde les joueurs, et il reste tout. <coughs> le rapport à l'arbitrage. Comment nous on a on a essayé de chercher des problèmes si cela et enfin compte même eux à 10, ils ont encore tenu leur calme mais, mais, mais c'est ça qui était terrible la, la ben la oui, oui. Est même à 10, ils, ils n'ont pas paniqué. Ah, jamais. Mm -hmm. L'ennemi l'ennemi du haut niveau et Hassan est là pour m'expliquer, l'ennemi du haut niveau, c'est le stress, sa gestion. Les grands, les grands amis des grandes personnalités dans le monde entier, c'est le calme. C'est la capacité à l'analyse tout le temps et ne pas se faire embarquer par moindre chose qui peut qu il peut vivre, et l'emmener dans le, la colère, la, la frustration, et les mecs ressortent qui... C'est pas ça.
4: Débordé par les émotions. Ouais, ouais, par Notre pas tout
2: à fait ça. Et les émotions ont, ont pris un tel... Et hier, je l'ai bien vu, moi, dès, dès que j'ai regardé le match, je, je connais ce genre de matchs. Hein. C'est 20 minutes, tu ne joues pas, 20 minutes, tu prends 2-0, tu en as pris 3-4, hum. tu rentres à la maison, et le match était, était cloué. Il y a eu un, re, un, regain, un regain à la mi-temps pour remettre un peu, après les Marocains ont resté. Après, comme je dirais l'autre, l'histoire, c'est que la finale, tu la gagnes. Il hein. n'y a pas de bien, pas bien. Aujourd'hui, dans ce monde-là, euh, notre ami ça il disait euh, la Covid, ça, ça, a une, ça a créé une séparation entre les gens, entre le lien et mmh. le désordre. Aujourd'hui, on est dans le désordre complet, ce qui fait que les gens deviennent euh, propres à eux-mêmes, ils sont sur des avis, leur ego se développe, ouais. ils ne regardent plus les gens à côté. Et donc l'équipe là hier, on les a vu jouer ensemble pendant 30 minutes, à la fin du match. Et encore euh, à demain. Surtout qu'ils avaient réduit le
1: score juste euh, après la reprise Tout à fait. fait.
2: Oui, donc, oui, on retourne oui. des vestiaires, oui, immédiatement ouais. après. Mais après on a vu une gestion des Marocains qui était magnifique. Hein. C'était magnifique. Bah, Mais bah, tu la tu prends, question prends, du calme c'est aussi match.
4: une question de société. Ah de là. culture. Ah et comment Ben oui. Alors je parle que ouais. de ça moi. Alors, ouais. je,
2: tous les jours, ils m'ont dit ça. C'est comment c est... C est comme on arrive nous, euh,
4: comment on arrive avec des garçons euh, extrêmement énervés, nerveux. Ce sont les enfants du. C'est de sociétés qui ont des histoires différentes complètement. Qui... Là, Mais là, c'est une monarchie euh, euh, constitutionnelle. Ouais et ça, ça ça il réplique un certain nombre de rapports sociopolitiques l'autre c'est une oui, une république révolutionnaire et, et, mais dans le stress permanent dans le manque le manque ça. la gestion du manque dans la société ça. algérienne le manque c'est quelque chose d'incroyable vous dans un bus ça. la peur de ne pas avoir sa place la peur de le, quand on fait une chaîne pour un produit c est, c est, tout ça ça marque les esprits c'est-à-dire bah,
3: bah, bah, on est dans le
4: habitus comme dirait Bourdieu c'est-à-dire une mécanique mentale qui se met en et, et du coup, l'agressivité, c'est une forme d'expression de, de la peur. Ça. Et
2: moi, il y a longtemps, je parlais de, de cette gestion de la formation, euh, je vais pas dire psychique, mais on va parler de psychologie. Je dis, il y a une formation à mettre en place chez nos jeunes joueurs très souvent, très vite, pour pouvoir voir des joueurs qui ont... Quand on voit les, les, les joueurs qui sont de l'équipe d'Algérie, qui sont tous des émigrés, qui ont oui, tous oui. cette gestion qu'ils ont appris dans les clubs européens, oui. c'est ce qui fait qu'ils ont gagné le titre. S'il n'y oui. a pas ça, si on met des joueurs... À... Et rien bien dans les comportements des joueurs qui sont à l'intérieur de l'équipe nationale, rien bien les comportements de... des joueurs locaux. Les ben, joueurs ça avec...
4: crée quelque chose de déséquilibré. C'est hétéroclite hein, on, est... on les a vus dans
2: les matchs à ouais. Attention, et on a vu l'extrême, c'est de voir les joueurs pleurer ouais. à un point. Moi, qu'on avait gagné avec le monde, je ben, n'avais ben, pas Le collectif,
4: c'est celui qui gère l'interférence et euh, l'interaction. <coughs> C'est ça le, le, le collectif. Mais bon, euh, quand euh, le collectif ne, mar... ne fonctionne pas, euh, ça rejaillit automatiquement euh, sur euh, les individualités, parce que les individualités sont importantes dans le football. Ouais. Mais euh, c'est avant tout un jeu collectif. On hein, envie des objectifs, on gagne ensemble ou on perd ensemble. Quel que soit le, le joueur. C'est mieux quand tu as des grands joueurs dans ton. Oui, dans ton non, ensemble, absolument. Non, joueurs. Les joueurs importants, c'est important. Mais les individualités. Oui, oui. Allez, très mais, bien. Oui, ben, Mais...
1: merci, on va voir qui me pose là. Ouais. C'est passé tellement vite. On se retrouve dans un instant pour euh, la suite de ce Food Sport.
0: On ça. va écouter Sofia maintenant. <rire> <Foot -Sport, rire> Foot -Sport. Reviens dans un instant sur Beur FM. Jusqu'à 20h. Food de sport. Sur Beur FM. Beurre FM. Beurre FM.
1: Bon, il y a une ambiance exceptionnelle sur le plateau de, de Foot de Sport. C'est normal parce que on est on est plein. Pas c'est l'expression Je vais maintenant euh, aller parler avec Sophie parce que toi aussi tu as un regard différent cette nouvelle génération sur ce que tu as vu hier notamment de ce fameux de, de ce fameux match.
3: Ouais, j'ai regardé le match euh, dans son entièreté hier euh, sur donc sur les antennes de Bine. Déjà, première des choses euh, sur ce qui concerne les on va dire les, les alentours du match, alors j'ai trouvé, euh, déjà ça s'est joué sur une bonne pelouse, déjà c'est important, et avec un, moi j'ai trouvé un bon arbitre. C'est souvent ça en Afrique, donc ça c'est bien, c c c bien de, le, de le souligner. Après sur le match, effectivement, moi j'avais en tête, à, avant de commencer le match, que me dit souvent Nasser quand on se voit, quand on se parle, c'est-à-dire que Nasser dit que entre les locaux euh, marocains et les locaux le football local marocain le football local algérien il y, y a un gap d'écart et euh, effectivement quand tu prends euh, tu ouvrons la GSK c'est à peu près deuxième, troisième euh, roue en Algérie contre le Raja qui est pareil bah, tu vois tout de suite dès la première mi-temps qu'il y, y, y a une case d'écart il n'y a pas les, que les marocains ont des joueurs que les algériens la GSK n'a pas notamment des joueurs venus d'Afrique euh, subsaharienne moi j'ai vu le, le, Malango voilà Malango qui a fait s'il euh, a euh, pas du café hein, c'est juste ouais. euh... A fait très très mal à cette équipe de la gs 4 d'entrée, et effectivement, le, le, le c'est enfin, dans une finale comme ça. Euh, on, on, on verra ce soir, mais en principe, une finale c'est toujours serré. C'est rare que d'entrée tu aies une équipe qui se détache comme ça. Or là, tu prends deux buts dans le premier quart d'heure à cause d'une de la passivité de la défense, notamment, oui, exactement. Et euh, comme je disais à Nasser au téléphone, la remarque que je vais c'est qu'à chaque fois que le, 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 le comment dire que le, le raja. Euh, attaquer, parce qu'une fois qu'ils ont mis les deux buts, ils, se sont, ils ont attendu, ils ont, essayé, ils, ont, ils ont géré leur avance, et à chaque fois que le raja attaquait, la GSK se faisait transpercer derrière. et euh, alors Après, on peut retenir, c'est vrai que la GSK revient à 2-1 tout de suite, 15, 15 ou 20 secondes après le retour des vestiaires. Ils ont aussi la supériorité numérique euh, un euh, quart d'heure après.
1: C'est ça, à l'heure de jeu, ouais.
3: Mais en vrai, si on regarde l'ensemble du match, euh, malheureusement, il y avait y oui, une classe d'écart entre... Entre les deux équipes, je pense que et ça rejoint ce que m'a envoyé nasser le classement des championnats à, ou le championnat marocain. Je pense c'est le meilleur championnat d'Afrique à l'indice CAF. Donc, euh, donc voilà, c'est c'est QFD. Ouais, ouais. Non mais qui, qui, les, les choses ne se
2: passent pas aussi. C'est pas il n'y a pas comme tu disais, Mohan, euh, la passivité. Il y a pas. C'est la gestion d'émotions émotionnelles. C'est-à-dire qu'en moment, est-ce que tu gères ça On sait que nous aujourd'hui dans le football mondial. Vu les joueurs qu'on voit, vu les, les niveaux de pratique qu'il y a aujourd'hui, vu le niveau de compétence qu'il y a aujourd'hui, fait que, aujourd'hui, nous, on se rend compte qu'on est très loin. Ouais. Ça veut dire que tu es euh, parti dans un, dans un vrai problème là. Là, hier, tu as vu y avait une vraie problématique pour le football algérien. C'est-à-dire, est-ce que tes joueurs sont capables de gérer Non, au-delà du résultat, tu regardes les contenus. Bien sûr. Et nous, on regarde les contenus. Les, les entraîneurs, les gens qui sont spécialistes de la. Euh, du, du métier, ils savent que le contenu est très, très important. Et là, on a vu hier des moums euh, qui étaient perdus avant de prendre l'avion. C'est même pas là. Mm -hmm. C'est toute cette gestion-là que tu vois, qui fait que quand tu as lâché les, les, dire, les zèbres sur le terrain, tu vois des mecs qui bougent pas, apeurés, qui courent pas, hein, qui
4: sont là, ils, ils viennent... Jeu. Oui, oui C'est-à-dire oui. qu'on les a pas préparés en leur disant jouer comme si c'était un match ordinaire. Non, tu ne voilà. dis pas, ça se pas. Psychologiquement, oui. oui. Mais, mais, bah, ça, oui. Pas,
2: tu ne le dis pas. C'est oui, en pratique. Oui. C'est de la pratique. Oui, C'est oui, l'expérience oui, personnelle de chaque individu. Mais bien sûr. Ben le oui. mec qui n'a jamais joué une finale oui. de la Coupe d'Afrique depuis toute sa vie, ouais, voilà. tu le jettes dans un... En plus, ils ont la chance, qu'aujourd'hui, ils ne font pas l'aller-retour. Non, ils il... auraient été au Raja, il y aurait eu 200 000 il faut... personnes.
5: Ouais. Oui. Vu... Il... Ouais.
4: il aurait fallu les... <rire> leur enlever leur... leur timidité, intimidation, euh, parce qu'ils ont... Ils... Ils ont... Ils étaient dans la peur. Donc, la peur de perdre. Et oui. c'est comme ça qu'on perd. Quand on a peur de perdre, ben oui. perdre. On, oui. on peur. a
2: peur de perdre, mais quand tu n'es pas formé pour ce oui. niveau-là, tu ne gagneras oui. jamais. C'est ça,
4: bien sûr.
2: Là, ils vont prendre l'expérience et dans peut-être l'année prochaine ou dans deux ans s'ils ouais. refont une finale ils vont se rappeler ce qu'ils ont vécu ils vont voir que ça va pas être la même et là oui. tu va pas la même équipe il y a une, y a une... une... Les joueurs, forte
4: pression ah, c'est ça qui qu qu ah, ne pas suggéré. Ben oui. ils se sont laissés euh, aller à leurs émotions du coup ils ont été tétanisés voilà c'est pas si simple on, que ça mais, 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 des il,
2: il, 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 il réduit <rire> oui. émotions bon, est... très bien on a fini avec le sujet
1: de la GSK maintenant bravo bah, bah, dans l'histoire on a quand même oublié euh, attendez on a quand même oublié de féliciter le Rachel Casablanca oh, oui. attendez, euh, le, le, on attendez le une finale tu l'as ah. toujours des coach, on retient le nom du vainqueur. Bah, est et vrai, est et bien bien le vainqueur,
4: c'est le rajet de Casablanca. Voilà. Okay, toi, tu parlera même plus de ça.
1: Bah, voilà. C'est euh,
4: le, me... le meilleur qui a gagné. De toute eh façon,
1: oui, voilà. sur le tout, il n'y avait, y avait, y y avait pas photo, même si le score était serré ouais. de plus à un. Très bien, on va passer euh, au voilà. sujet voilà. suivant. Oui, voilà, non, 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 l'invité, c'est dans quelques minutes. Pour l'instant, le sujet suivant concerne. Euh, sur Attention, le sujet suivant concerne le premier grand trophée de Lionel Messi dans ah. un match euh, ultra-agressif. La violence, elle était euh, mm. presque à son paroxysme euh, dans cette finale Argentine-Brésil au Maracana. Heureusement, dans un stade vide. Enfin, heureusement et malheureusement pour, euh, pour les Brésiliens. Mais... Euh, Allez, mais on, 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 pas... on, oui, mais attends, mais, mais attends, attends. Dans ça, il n'y avait pas grand-chose...
3: Il n'y avait pas grand monde, mais je m'attendais à un huis clos total. Oui. J'ai vu les Argentins qui étaient là aussi au, ouais. au stade. Donc.
1: Mais, mais ça vient entre nous. As-tu vu, euh, le, le, au niveau du match, cette agressivité, ouais. ces actions à, à, à la limite du correct quoi. En direct, un match de kickboxing, bon, franchement
3: c'est un C'est simple, au bout de, de 11 minutes de jeu, tu avais déjà 16 fautes. Donc C'est-à-dire que à ce rythme-là, tu finis le match à Mais pas des petites de fautes, faute. je oh, précise. Hein. Non, non il, y avait une, il y avait une extrême agressivité. Là, j'ai une image qui me revient, c'est la cheville, la cheville en sang du joueur de l'Argentine vers la fin du match. Euh, T'as Neymar aussi qui s'est fait accrocher deux trois fois par, euh, par, les, par les, joueurs, les joueurs argentins. un ouais, bah, Brésil-Argentine, c'est toujours un événement de toute façon.
1: Et je crois qu'on on, euh, a collé euh, deux poils sur, euh, sur, sur Neymar. En fait, il n'a pas, pas lâché d'une semelle. Partout où il y allait, il y suivait.
3: Ouais, c'est exactement ça. Euh, les, les Argentins ont gagné la, ont gagné la finale. Euh, à l'italienne j'ai envie de dire, parce ouais. qu'on sait que. Oui,
1: oui, oui.
0: <rire> le, les a... origines. On les voilà,
2: Exactement. Mmh. Euh, la soeur, t'as suivi ça aussi Oui, j'ai vu les grands, les, les grands moments. C'est vrai que. Ouais. On a eu le, les, les pronostics qu'on a vu euh, depuis euh, quelques ouais. jours, là, où on nous a fait apparaître le Brésil surmédiatisé sur, -médiatisé, sur euh, de gagner. Moi, j'ai eu la chance de voir l'Argentine euh, sur un match quart de finale. Et j'ai vu qu'il avait une belle petite équipe, mais vraiment. Ouais. Et, euh, quand j'entendais, je n'étais pas d'accord du tout avec les pronostiqueurs. Les Moi, je n'ai pas été ah, conv ouais. euh, convaincu ni en
1: dernier, ni en demi par le Brésil bon, je... ouais,
2: ouais, complètement. Bah, une équipe banale, toujours avec l'histoire de Neymar, toujours l'histoire de Neymar derrière. Et j'ai vu l'Argentine qui, qui a salué Messi comme euh, j'ai jamais vu. Hein. Ouais. Ils lui ont fait un, une standing ovation de les joueurs, le star, tout le monde. En compte, il a gagné sa première coupe. Il a 30 et quelques années, il joue depuis l'âge de 16 ans. Ça veut dire qu'il est fait tous les deux ans. Ça fait qu'il y en a 18 ou 20 qu'il a loupé, qu'il n'a qu pas gagné. Après
3: il a perdu trois finales. Trois
2: finales, final, il, final, ouais, ah. final, il a perdu. Donc, il a gagné euh, ce qui était pour eux le summum. Quoi, la, en Amérique du Sud, c'est important, la Coupe, euh, coupe Amérique, Amérique. Oui, bien sûr. la Coupe Américaine. Et comme nous, ce soir, il y a la finale de l'Italie, on, on voit avec les, les parcours des gens, des uns et des autres. Mais bon, moi, j'étais très content pour Messi. C'est bien parce que quand je regarde des matchs comme oui. ça, et quand je vois que la, la vérité apparaît, quand même, il y a des choses qui nous rassurent. On tiens, bah... Que, on a vu les choses parce que dans le match, il n'y a même pas photo. Moi je pense que sur le match.. Et il joue au Brésil, Oui, oui, Il y a une différence République. Mais bon, il y a la Covid. Tu sais que c'est la Covid parce que c'est un mot anglais je ne sais plus le terme exact. C'est. Disiz
4: qui dit que. Voilà. La, la maladie, donc la Covid. Oui, voilà. oui, mais monsieur des conneries, c'est le virus, c'est le Covid, le virus. <rire> c'est tout. <rire> mais, euh, Alors, on on ouais, va écouter... Euh, ah, non, ceci dit, tu as raison, parce la que, la que pour Messi... Pour moi, je disais que pour Messi, parce que si Messi avait remporté la Coupe du Monde... Euh, parce que c'est toujours difficile de dire le meilleur joueur de tous les temps, parce que c'est des périodes différentes. C'est pas, tu ne peux pas comparer des joueurs qui ont joué à des périodes différentes. Et donc, oui, on ils ont été exceptionnels, ou... mais si vraiment, Messi si, si, méritait un titre international, c'est-à-dire ouais. avec son équipe. Et, et franchement, c'est un joueur hors norme. Et ouais. donc, du coup, c'est très bien pour lui. Moi, j'étais très content que l'Argentine gagne le Brésil pour une fois. On dirait
2: parce... bientôt Copa América. Bah bien, oui, oui, oui. Mais, mais <rire> bah, écoute, euh,
4: moi, j'étais content.
3: <coughs> mais tu sais qu'en regardant <coughs> En regardant cette finale Nasser ouais. Moi j'ai eu un regret Parce qu'à la finale de l'Euro ce soir ouais. C'est qu'on ait supprimé cette Coupe des Confédérations ouais. Parce que là on se serait retrouvé à un an de la Coupe du Monde Enlevé de rideau On aurait vu des Algérie-Argentine Ou des Algérie-Angleterre ou Italie ouais. Et on n'aura pas le plus Parce que la dernière édition c'était avant la Coupe du
4: Monde 2018, On n'aura pas ce privilège-là euh, ouais. la prochaine année ça va être une belle, une belle finale, en tout cas, euh, malgré tout. Voilà. Oui, oui euh, euh,
1: Angleterre, euh, Angleterre-Italie. Moi, j'aurais
4: euh. préféré Espagne-Angleterre, mais bon, euh, c'est Angleterre-Italie. Parce que les Italiens, le jeu le jeu des Italiens, la dernière fois, il ne m'a pas beaucoup plu. Hein. Dans le micro. Oui, ah, pardon. Oui. <rire> Je disais que <rire> le jeu des Italiens ne m'avait pas beaucoup plu la dernière fois. Oh, le, oui. Ils avaient joué une première mi-temps complètement à côté de la plaque, alors que les Espagnols avaient la possession de balles, etc. Ils ont un jeu plus Technique, etc. Oh bon, oui, mais, mais c'est la piqûre italienne. Oui, ça. comme dit Nasser. <rire> <oui>. Nasser, <rire> soutenait l'Italie. Donc, du coup, oui. bah, effectivement, oui. moi, soutenait l'Espagne. Oui. Il a gagné. Oui. Il a raison. Ce il a dit que seul le résultat compte. Oui. Voilà. Tu oui. peux oui. jouer, danser comme tu veux. Si tu ne marques pas, ça ne sert à rien. As tu voilà. tu euh. connais euh. ça dans la vie tous les jours. Le euh... football, c'est un reflet de la vie aussi. Nasser, toi, tu connais
1: bien le football italien. Là, tout à l'heure, j'ai lu un dossier sur l'équipe, hein, pour, euh, pour parce qu'il faut quand même nommer ceux qui font ce, ce travail, euh, qui concerne notamment le, euh, euh, bah, nous aussi on a parlé des problèmes démographiques des pays européens. Mmh. Euh, donc ça veut dire manque de joueurs. Mmh. Aujourd'hui on va aller chercher ailleurs. Bah, L'Italie a trouvé le filon bah, Le Brésil c'est un pays de 300 millions d'habitants. Mmh. Mmh. Du coup ils ont besoin de, de joueurs, ils vont chercher de, 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 ceux qui ont une ascendance même hyper euh, lointaine au Brésil et on leur fait un passeport italien pour rejoindre la squadra Zura. Merci pour la, la précision. Et, et pourquoi, pourquoi j'en parle euh, tout de suite Parce que déjà, il y a trois joueurs qui font partie de cette sélection, euh, entre autres Georginio, Emerson, et puis euh, il y a un troisième euh, joueur aussi. Et euh, les, les, les Italiens sont prêts, euh, sont prêts à... Comment on appelle ça les, les Italiens, aujourd'hui, sont prêts à aller chercher ces joueurs parce que la, la femme italienne n'enfante pas, pas beaucoup. Et il y a un déficit démographique euh, chronique. Ah bah oui. euh, Tous les pays européens. Et du coup, euh, ben, on, on, essaie de, voilà, on essaie ouais. de trouver ces, ces joueurs. Et bon, la France, il y, y, y a notre immigration qui, qui joue un
2: rôle important. Oui, hum. tu es là-dessus complètement. Si ce n'est qu'aujourd'hui, les problèmes de l'immigration, c'est un vrai problème, mais de fond. Là, hein. on le traite comme ça je, le, par rapport, aux, ah. par rapport au rapport des journalistes qui font des, du dossier euh, mmh. scandale, pas plus que ça. Mais dans le fond, il euh, y a un vrai problème mmh. d'immigration. C'est-à-dire que le renouvellement de la population en Europe est un vrai sujet. Bien sûr. Et donc euh, par le biais des, des partenariats qu'ils font avec des pays, et par le biais des anciennes colonisations, et par le biais des, de leur culture, ils choisissent quand même leur immigration. Les Italiens, on sait qu'ils n'aiment pas trop les blacks. Hmm. C'est pas trop leur truc. mais du non, coup, non, bah, ouais. Donc ils bah, vont choisir. On mais... a vu la
1: sélection à l'Euro, là. Voilà.
2: Euh... Ah oui, oui, oui. Non, mais eux, c'est. Les Anglais le font, les Italiens le font toujours pas. 100%, 100 Médine-Alpes. Euh, ouais. hein. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'ils qui vont aller chercher des Argentins, qui ont aussi des, des consonances italiennes, puisque tu as beaucoup de. Oui. Salou Argentin. Ouais, oui. C'est des, des choix, c'est des choix, mais bon, on, on va pas traiter le problème de l'immigration aujourd'hui. Ah, euh, il y a vraiment, il y a vraiment des choses très importantes à dire là-dessus, pour dire les réalités du, euh, ouais. de la France d'aujourd'hui, et de savoir qu'aujourd'hui l'immigration est très, 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 très important et qui
3: nous, qui nous pose question. Bah, voilà. là, on, on avait regardé les statistiques la dernière fois euh, ensemble. Je sais pas ouais. si tu te souviens. Ouais, sûr. Euh, un pays comme l'Italie, par exemple, je crois que c'est, on est à 1,12 1, enfants par femme et à un âge médian autour de 46 ans. Ça veut dire qu'il y a autant d'habitants oui. qui ont plus de 46 ans que, qui ont, que moins. Et c'est un pays qui, tous les ans, en fait perd, euh, perd 500 000 habitants, quoi, quelque chose comme ça. ça. Euh, alors que, par exemple, un pays, à titre de comparaison, un pays comme l'Algérie, c'est l'âge médian, c'est 29 ans. Et on est autour de trois enfants par femme. Et un pays comme, comme l'Ethiopie, on l'a regardé avec Nasser, parce que je ne connaissais pas. L'Ethiopie, qui fait 110 millions d'habitants, a un âge médian à 18 ans. Ça veut dire qu'il y a 55 millions d'Ethiopiens, après la moitié qui ont moins de, 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 de 18 ans et 55 millions qui ont plus. Et chose étonnante, ce que j'avais dit à la serre, c'est qu'en Algérie, l'âge médian c'est 29 ans
2: fait.
3: et au-delà de 65 ans. Euh, je crois que c'est 3% de la population. Tout à fait. Et c'est eux qu'on le voir. <rire> <rire> ouais, ouais, mais bon. Oui, mais c'est des, des, vrais, des vrais problématiques.
2: Quand tu prends les, oui, chiffres, oui. les chiffres, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, de et fait. Oui, hein. oui, oui, Quand oui, tu oui. prends les chiffres, ils te disent oui, tout. Oui. Mais après on va en on va retour. On va en la discussion, mais on va essayer de ramener ce les, pays. C'est inexplicable. De... Mais aujourd'hui, c'est que le problème, c'est que les buies, ils vivent tard. Ouais. C'est vrai que la Covid elle est en train de faire le ménage, là, c'est pas bien du tout.
1: Alors ce qu'on va faire c'est que dans un instant, parce qu'il y a Hassane qui, est, qui tient absolument à répondre à cette histoire de, du choix de, de, de l'immigration, notamment de ces pays européens, de par le, le, leur histoire avec ces, ces, ces pays. Et on revient dans un instant parce que lui, en tant que sociologue, justement spécialiste de ces, de ces sociétés dites migratoires, va nous donner son point de vue. Hassane écoute, on se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière
0: partie de cette première heure d'émission. de sport, revient dans un instant. À 20 heures sur Beurre FM.
1: Allez, on reprend le flambeau de cette émission. Cette fois-ci, je m'adresse au sociologue Hassan Zerouhi. <rire> euh, on avait parlé euh, Hassan de ses euh, de ces euh, oui. notamment. Euh, euh. Bon, la France, elle a la chance d'avoir euh, ce qu'on appelle euh, des, des joueurs issus mmh. de ses anciennes colonies, principalement mmh. euh, Afrique, Afrique du Nord ou Afrique euh, subsaharienne. Oui, et
4: puis l'Afrique, les, les, oui. les, 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 les territoires d'outre-mer euh, ouais. qui sont euh, et, colonisés actuellement, ouais. <rire> évidemment. Oui.
1: Et, et, et du coup, euh, les autres nations n'ont pas ces, ces joueurs d'origine, comme on peut les appeler, hein, origine contrôlée ou non contrôlée, je, je n'en sais rien. Ce qui mmh. est certain. C'est que si on prend aujourd'hui l'Italie, elle va chercher euh, des, 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 on va dire ouais, c'est ça, des, des ascendances tellement éloignées pour trouver trace d'un Italien, d'un un arrière arrière-grand-père ou arrière-grand-mère, ou des fois euh, par le biais de couples mixtes, Oui, parce qu'il y a eu euh, soit c'est l'épouse ou chez la grand-mère de l'épouse, enfin machin. Euh, pour eux, l'essentiel c'était en fait d'arriver à euh, ni plus ni moins. Euh, donner oui donner l'impression que euh, voilà nous avons des joueurs et euh, au final où sont ces joueurs allez monsieur Zirawi
4: oui, euh, bah, c'est, à dire que l'Italie, bien sûr, c'est pas, euh, le déficit démographique n'est pas suffisant pour expliquer l'absence de joueurs, quand même. C'est, c'est aussi les structures euh, sportives, ce qu'on met en, en avant, etc. Mais là, ils vont, euh, les Italiens, tels que tu me le dis, ils vont recruter, donc, de, y compris vers la quatrième ou cinquième génération des footballeurs, c'est qu'ils jouent sur le domaine du symbolique. Ils pensent que là, il y a du loyalisme, et ils se disent, les races, alors que les racines à la cinquième génération, je me pose la question de ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Euh, mais euh, tout le, le, pour eux, c'est très important, ils jouent sur le symbolique. Et le symbolique n'utilisent pas beaucoup les sociologues. Euh, et du coup, ils vont chercher, ils pensent qu'en prenant des descendants d'Italiens, même à la cinquième génération, ils ont toujours une sorte d'amour de l'Italie, de maillot etc. Et c'est en quoi ils peuvent avoir raison et tort. Comment Comment ils sont les la... les italiens Oui oui, mais ah, bah, parce, vu parce ça, que mais Oui, vu mais ça, ça c'est la démonstration connue la latine
2: la oui, Marseillaise on la chante plus doucement
4: parce que euh, voilà,
2: c'est rare de voir des... Des comme ça, non, mais rare, ils, sont,
4: hein. ils sont nationalistes oui, Quand ils bah oui, il s'expriment comme ça C'est un des symboles D'un de, nationalisme fort Et en tout cas c'est un attachement C'est aussi une façon de dire Nous sommes italiens, nous sommes l'équipe d'Italie Nous sommes les plus forts déjà Le fait de crier comme ça De chanter le, 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 le rime national De façon forte, c'est pour dire Voilà, nous sommes là, présents donc, vous voyez, comptez sur nous, nous non, 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 sommes là, nous sommes France, les représentants, beaucoup, hein. les véritables représentants de l'Italie, mère patrie, etc. Oui. Donc, je pense que c'est leur... Euh... Tu penses pas, Non, mais ne penses pas que c'est devenu un, un outil ou un
2: instrument pour instrumentaliser la notion de, de voix de presse, de voix médiatique en, Mais bien montrant, sûr. en montrant ça aux gens et en leur demandant aujourd'hui, parce que par le biais des politiques... Mais bien sûr, voilà. pas, le,
4: le fait de chanter l'hymne national voilà, ne fort. signifie voilà. pas forcément bien que sûr. chaque joueur adhère bien, bien de façon euh, tonutruante à, à cet hymne. C'est simplement, ça. on est dans un cadre collectif, dans le cadre de l'imitation. Ouais. Du coup, ben, écoute, on s'imite les uns les autres, plus tu, tu, tu chantes fort, plus tu es crédible. Voilà, d'une certaine telle manière. Et, et, et c'est ça qui se passe euh, dans va, ces... On
2: valide, on valide le discours politique.
4: Vrai que oui, oui, non, non bien sûr. Il y, euh, y a ouais, une dimension... Il lui
2: chanter murmure, lui chante donc soit qui chante fort et qui Coach, quand on ne commande pas là. le football, tu te tais, hein. <rire> <rire> non, euh, Il, Il, mais, il faut, oui, dit. alors une précision
1: de taille, ouais, c'est que l'hymne espagnol, par exemple, n'est pas ouais. chanté pour éviter les conflits entre les Catalans et les Castillans.
4: Ah ben ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est comme les cabiles en Algérie. C'est c'est différent, les, les, les Catalans Il faut voir, il faut être là-bas euh, Pour voir le Barça, comment il est soutenu Par tout un peuple hein, Parce que derrière euh, l'équipe de football Il y a la question identitaire donc, euh, la question nationale, la question identitaire, et du coup, moi j'ai assisté, à, j'étais à Barcelone, les cafés tout, quand il y a un match du Barça, c'est absolument hallucinant. On ne voit pas ça du côté des, de l'Espagne, c'est-à-dire des autres parties. On ne voit pas ça du côté de, du reste de l'Espagne. C'est simplement parce que là, ils tiennent beaucoup à leur identité et le, 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 le Barça incarne. L'identité d'un peuple qui veut son émancipation, voire son indépendance. Et ça, c'est très important pour eux. Et, et comme on sait que euh, le euh, disons les clubs de football comme ça tels le Barça, c'est des porte drapeaux à l'échelle de la planète. On se dit, voilà, et donc plus on adhère, plus on dit, voilà, ben, ces Catalans, finalement, eh ben, ils méritent leur indépendance, puisqu'ils ils sont tellement unis, tellement cohérents. Alors que quand on gratte, on voit, et, et il va y avoir des conflits, des, des luttes entre, euh, entre groupes sociaux, etc. Mais quand c'est se présenter à l'extérieur, on est tous unis. Du coup, on donne l'idée d'une nation, d'un peuple, qui mériterait euh, donc d'être indépendant. Oui, je veux lever mon doigt. Je n'ose même pas. Oui, oui. Je, suis assez, je peux lever mon doigt parce si que je parle pas de football Non, non mais bien. je sais que j'ai affaire à l'un des sûr. meilleurs spécialistes du football en face non, de non, moi, non, le coach Nasser Sonjac. C'est de la famille. C'est comme suis... la famille Dalton oui, là. C'est le football. C'est beaucoup. Hein. C'est une, une famille de footballeurs. Je remercie mon ego. Je remercie mon oui. père. <rire> c'est une famille de footballeurs. Non, mais moi, euh, pour, pour dire les joueurs, bon, c'est vrai que la, la, la la France a la chance d'avoir ses colonies. Dans l'équipe belge, il n'y a pas beaucoup de noirs, bien qu'ils aient colonisé le Congo, etc. Mais c'est la proximité aussi de la langue, de géographique, etc., qui joue un rôle important dans ces rapports qu'on appelle frères ennemis, la France et l'Algérie. Oui, les deux peuples qui sont à la fois... Qui sa, à la fois qui s'attirent et qui s'excluent... Mais, mais on
2: n'est pas encore avec... Euh,
4: oui, oui, je invité. sais. Non, mais c'est bien. Mais
2: tu lèves un vrai problème, c'est que l'amour que Les Belges ont avec leur ancienne colonie, on la voit pas. Oui, oui, Par non, contre, non. la France, non. avec tous les pays mais. qui a colonisé, ils sont encore là, même si on nous parle de ce qu'on veut là, dans les dessous des. des... Et malheureusement. C'est
4: une notion de folie. Oui, oui, c'est une histoire de folie, ah, oui. mais malheureusement, l'histoire du refoulé, ouais. en même temps, quand on gagne, on est français à part entière, et dès qu'on perd, on est français entièrement à part. <rire> Voilà, c'est quand même un peu malheureux mais c'est comme ça oui, que ça oui, oui, se passe oui, oui, il y a oui, encore oui, des, oui. des fous, des racistes qui oui, écrivent oui. des saloperies sur Mbappé parce qu'il a raté son penalty. c'est oui, insupportable parce que euh, c'est un joueur, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France et non pas de l'équipe du Cameroun comme ils disent, ils ont même dit euh, par au Cameroun, n'était même pas capable de travailler dans les champs de coton, c'est inacceptable c'est insupportable et, et moi ça me révolte parce que là, euh, c'est le refoulé colonial qui est là, mais, oui. Seul, mais, pas, mais platine, pas seulement la France, c'est pas seul, la France platine, dans son platine, intégralité.
2: Platini a vécu ça, Zidane a vécu
4: ça. Oui. Euh, tous les jours ça Après, il y a des choix.
2: Après, il y a des gens qui ont. Des mais choix.
4: Zidane, quand il a donné le coup vous. de boule, il était redevenu un jeune des quartiers populaires. Pendant un certain temps, son image avait pris un coup. coup. Oui. Heureusement qu'il y avait Chirac derrière qui disait je le soutiens et puis plein de gens. Et puis Zidane, il, il avait un passé. Il avait un passé qui était quand on pèse le passé et le présent, et ben il y a quelque chose de lourd qui il y a quelque chose qui pèse en faveur de Zidane, c'est que quand même les 1 2 3 les deux buts qui ont marqué l'histoire du football hexagonal, et bien c'est c'est quand même Zindin Zidane, mais c'est quand même quand il y a un passif
3: très
0: lourd.
2: Oui oui, c'est c'est bien
4: sûr avec un joueur comme ça quand tu
2: donnes ça à des millions de gens qui regarde le football bête et méchant et qui voit que tu es le meilleur joueur du monde, ouais. que tu gagnes des titres partout, et que tu as un comportement devant les gens. Mais même lui, là bon
4: il s'était laissé ce jour-là aller à ah oui, ses oui. émotions, il ne les a pas, pas. su gérer. Pardon, c'était une finale de Coupe du Monde, hein. il faut le préciser. Hein. Oui, pages. oui, non, mais il n'a pas, pas su pas. gérer ses émotions ce jour-là, et ça a coupé, bon, moi je pense, hein, ça a coûté la Coupe du Monde, et il aurait été. Euh, je veux dire sacré deuxième fois champion du monde ça aurait été quelque chose d'immense dans l'histoire pour Zidane Zidane mais moi je pense, j'étais euh, dans une université d'été euh, à Bréau dans les dans les Cévennes et euh, j'achète Libération quand j'arrive à Nîmes et, euh, et Libération titrait le Dieu en bleu et qu'est-ce que je me suis dit ayant fait de la psychanalyse par ailleurs eh bien je me suis dit Zidane il, il va devenir fou et je pense que le coup de boule, c'était pour rappeler, pour son inconscient, lui rappeler qu'il n'est pas Dieu. Et au contraire, ça l'a sauvé d'une sub, parce qu'il a dit si nous rapportons la Coupe du Monde, euh, je, je, je ne pourrais plus rentrer en France, je deviendrai fou. Ce sera la folie. Il n'a pas dit « je deviendrai fou », il l'a dit « ce sera la folie ». Pour moi, c'est son inconscient qui l'a rappelé au principe de réalité, sinon c'était délirant. Et donc il a tapé ce coup de boule malheureux pour lui, et malheureux pour la France, malheureux pour le football même, parce que c'est une image qui venant d'un symbole comme lui, qui, 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 qui est gratinier un petit peu, et le et le football, et aussi les jeunes euh, dits issus de l'immigration, qui okay, ont une, un rapport avec l'immigration directe ou indirecte. Quand il faudra nous l'expliquer.
1: Ah, très bien. Nous Alors, nous euh, je, rapidement, euh, pour finir cette première heure, euh, dans quelques jours vont commencer les JO, décision prise à 8
2: C'est là Je crois que c'était dans un ah, mois ou f... dans un an. Moi.
1: Non, non, c'est dans. dans euh, ouais, pardon, Sophie, dans, dans deux semaines, c'est ça Incroyable. 23 juillet, il me semble. 23 juillet ouais. Non, mais attends, mais 23 juillet à 8 kilos, décision à prise. Ça y ouais, à
3: Tokyo, ouais. Pas
1: de spectateur. Business is business. Ouais, ouais voilà. Le, le business continue de, de tourner, mais par contre, euh, le de, Delta leur bah, a dit, comme l'a dit Hassan Zahoui, euh, il, faut, il faut le laisser planer. Ouais.
4: Voilà. Écoute. Menace potentielle, menace virtuelle, donc peur des gens, euh, maintenir les gens dans la terreur, dans la peur, dans l'angoisse, et comme ça, ils ne bougent plus. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est comme euh, je, à partir du moment où on vous fait peur, euh, il y, y quelqu'un avait dit Il y a pire que le pire, c'est l'attente du pire. <rire> et c'est ce qui nous font vivre avec le, la Covid-19, s'il vous plaît. Moi, ça me choque de dire aux féminins, même si je respecte beaucoup euh, l'égalité, euh, hommes femme c est, c est, et femmes-hommes, euh, mais je, je, ça me choque qu'on dise que c'est un virus, est tout petit en plus, et il met à genoux l'humanité. Alors, sans être complotiste, je me pose des questions.
1: Alors, Parce tu que me comprends pourquoi je l'ai appelé Baruch
4: oui, oui, bien sûr, c'est un baouche en Kabyle. Oui, c'est une petite bête, voilà, bon, c'est tout. Oui. Tout un petit. Selon une amie biologiste, elle m'a dit, c'est tout petit comme virus. Il met à genoux 7 milliards d'êtres humains. Mais ce n'est pas possible. Vu la, les, les connaissances accumulées, vu le savoir acquis, euh, vu la technologie euh, développée à ce point, etc. Comment un petit virus il ne lui trouve pas de solution C'est mm -hmm. terrible. Il, il, à chaque fois, il y a une nouvelle vague. Alors, quand il y a des vagues, donc symboliquement, quand ils disent vague, on va être noyé. Non, on va être noyé. Parce qu'une vague, bon, ça peut passer. Une deuxième, ça peut passer. Troisième, mais quatrième vague, on va être noyé. Voilà. C'était au cinquième, peut-être. Mais voilà, il ne restera plus personne sur cette terre. Et ce sera l'année la, du cristal, je crois, un film qui des depuis ce jour. La fin du monde. Le, le jour de la résurrection. Oui oui, oui. oui, oui, le jour de la résurrection. Et voilà. Bon, Et
1: allez, très bien. On, on arrive à la fin de cette première heure. Dans un instant, notre invité, euh, euh, qui, qui est venu ici spécialement avec euh, son livre, le football des immigrés, Stanislas Frankel. Euh, il vient d'une de, de, région que je connais, hein, là-bas chez les Ch'tis. Moi, je suis un peu plus euh, Picardie, euh, un peu moins Pas-de-Calais, pas mais je connais bien la région au sud du pas de calais On se retrouve dans un, dans un instant pour cette heure exceptionnelle à passer euh, avec Stanislas Frankel. A
0: tout de suite. Faux de sport, sport. sport. revient dans un instant. Sur Beurre FM 18h, 20h, Fou de sport Avec mon Marouf sur Beurre FM Compromis, deuxième heure de Fou de sport
1: consacré à notre invité Stanislas Franckiel à qui je laisserai l'honneur plutôt d'être présenté par Noël euh, qui est, donc, euh, bah, Nawal, bah, merci de te rapprocher de ton micro, oui. et puis de nous présenter notre invité. On va revenir sur ce livre qui s'appelle « Le football des immigrés euh, », France à euh, Algérie, l'histoire. On partage aux éditions de culture sportive Artois Presse Université.
5: Alors, ce soir, nous avons euh, l'honneur euh, de recevoir Stanislas Frankel, qui est maître de conférence à la faculté des sports et de l'éducation physique et de l'université d'Artois, membre de l'atelier Sherpa. Euh, voilà. Et euh, membre aussi, euh, euh, en fait engagé dans le milieu carcéral aussi, il faut, il faut le dire hein, aussi. Et voilà.
6: Très bien. Alors, on va... et
5: si tu oui. peux ajouter autre chose.
6: Oui, bah avec plaisir. Historien du sport, donc, euh, et de l'éducation physique, et créateur de la première chaîne YouTube d'histoire du sport dédiée notamment aux étudiants STAPS, qui s'appelle Temps de Sport (T.E.M.P.S.). Voilà. Et donc euh, j'ai écrit un ouvrage issu du remaniement approfondi de ma thèse de doctorat consacrée à l'histoire des footballeurs professionnels algériens des années 1930 à nos jours, Artois Presse Université
1: Alors, euh, je vais commencer par la première question hein. mmh. euh, J'ai la maîtrise mmh. hein, de, 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 de la machine normale elle est simple. Pourquoi avoir choisi les footballeurs algériens C'est un espace de la
6: Alors, pourquoi les footballeurs algériens euh, Bon, moi, je, je dois dire peut-être que j'ai été un peu ber bercé par une espèce de culture un peu maghrébine dans la mesure où ma nourrice était marocaine et que j'en garde un excellent souvenir. Mais pourquoi euh, avoir orienté mes recherches depuis une vingtaine d'années sur l'Afrique du Nord euh, Notamment parce que je me suis aperçu qu'à la période coloniale, donc en gros en 1957-1958, il y avait presque 40 footballeurs professionnels algériens qui évoluent dans les dans les championnats, enfin dans les clubs de première et de seconde division. Ensuite, l'Algérie ça a été le premier pays à euh, à, à faire appel aussi précocement et et autant en nombre à des footballeurs binationaux pour défendre les couleurs de l'équipe nationale algérienne. Et enfin, troisième chose, je me suis intéressé à l'histoire de l'équipe du Front de Libération Nationale, la première équipe d'Algérie quatre ans avant l'indépendance, et je suis le seul chercheur à avoir eu la chance de retrouver la quasi-intégralité des survivants de l'équipe du FLN, ce qui a impliqué un gros travail de terrain en France, donc des sources orales, des entretiens longs, avec ces joueurs, toutes générations confondues, mais aussi en Algérie, où j'ai séjourné en tout à peu près quatre mois à la recherche de, de, de tous les anciens footballeurs professionnels que je pouvais dans la mesure où ils avaient joué en France en première ou en seconde division et qu'ils étaient issus d'une famille musulmane puisqu'il faut le rappeler quand même le football n'est pas né en Algérie dans les années 30 il est né bien avant à la fin du 19 e siècle avec les Européens d'Algérie qui ont aussi fait une, euh, qui ont écrit aussi une belle page du sport français et de l'équipe de France
1: On reviendra tout à l'heure notamment sur ces fameux clubs confessionnels et surtout mm -hmm. euh, sur ce début du football entre à je qualifierais d'un petit peu d'apartheid au, au début avant qu'on avant que commence à, à réellement à intégrer ce qu'on appelle les indigènes mais d'abord je vais laisser le coach vous poser sa première question moi il y a juste
2: une chose qui m'interpelle c'est que vous choisissez les, les Algériens quand on sait que dans le Nord il y a eu beaucoup de, de Polonais d'Italiens qui ont marqué vraiment le, le football là-haut on sait que Copa vient, vient de ce milieu-là vraiment la, la, la pensée c'est Vraiment, pourquoi l'Algérie Vraiment, c'est. Il euh, y a la ben. Tunisie, il y a le Maroc, il y a des gens. Mais pourquoi l'Algérie ben,
6: Merci Nasser. Et en plus, vous êtes dans mon livre. Euh, parce que j'ai eu le plaisir <rire> d'interviewer votre frère Yazid à Nice il y a une ouais. quinzaine d'années. Et d'ailleurs, le professeur Hassan Zeraoui aussi, il me fait, vraiment, ça me fait plaisir aussi de le rencontrer. Parce qu'il est aussi dans, dans le livre, évidemment. Tous les grands sociologues algériens et français qui traitent de l'immigration algérienne sont dans le bouquin. Comme Benjamin Stora, l'historien Benjamin Stora, avec qui j'étais en conférence tout à l'heure à l'hôtel de ville de Paris. Euh, pourquoi Je crois qu <coughs> Moi, quand j'ai démarré cette recherche, aucun ami, aucun ami à, à algérien. Et je crois qu'il y a un inconscient colonial dont a parlé le professeur Zerawi ici. Il y a, un, il y a aussi un, un, poids, quoi, un poids des clichés. Et moi, j'avais envie un petit peu, alors, qui est lié à la guerre d'Algérie, qui est lié à la décennie noire, qui est lié à une, une image de l'immigration algérienne en France qui n'est pas forcément très positive. Et moi, j'avais envie un petit peu de traverser le miroir. Et quand j'ai démarré cette recherche, je ne connaissais aucun Algérien Vraiment, euh, personnellement, ouais. et donc voilà. Donc je me suis lancé, j'ai commencé d'abord à lire énormément, à lire, faire le tour de la littérature, et ensuite bah, de prendre les contacts avec des joueurs et, et de prendre mon, mon bateau, mon bateau. Puisque j'ai fait la traversée en cabine, non même pas en cabine, en comment fauteuil. Dit, en fauteuil bien sûr, en fauteuil. On bien, en
2: on fauteuil par Marseille, Marseille, Marseille-Alger
6: Marseille, Marseille, Alger, en, en 2006. Vu, quand tu as vu Marseille-Alger quand t'arrives. Ah bah la, la baie d'Alger exceptionnelle. Ah, voilà. Marseille-Auron pardon la première fois et je l'ai fait plusieurs fois en, en, en bateau. Euh, après en cabine ouais. et Marseille, 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 Marseille-Auron Marseille, Marseille exceptionnel, Marseille-Alger. Et donc voilà donc c'est un travail euh, donc là c'est je vous l'ai dit c'est le remaniement de ma thèse mais ce qui se veut maintenant grand public et ça c'est très important pour nos auditeurs, c'est que c'est pourquoi c'est grand public parce qu'il y a des chapitres courts, parce qu'il y a énormément de photos, parce qu'il y a énormément de témoignages et de portraits et donc je pense que tout le monde y trouvera, y trouvera son compte et je suis très content de aussi de venir vous le présenter ici aujourd'hui à Beur FM. J'ai. Attends, je J'allais lui dire. Mais en plus,
4: ça Allez, Chacun son tour, vous inquiétez pas. Oui, oui, on a. On a... Non, non, simplement, moi je voulais dire je félicite mon cher et jeune collègue. Euh, voilà, dit historien, moi je suis sociologue, donc ça se complète. Et moi j'ai. J'ai pas lu le livre malheureusement avant de venir, mais je l'ai parcouru euh, rapidement et je regardais surtout les références, euh, la bibliographie, tout ça. Moi, je trouve que c'est un livre euh, super bien documenté, solide. Il a, il, il a donc des assises importantes. On voit qu'il y a une démarche réellement scientifique et que dans ce livre, il popularise puisque l'écriture, enfin, se lit, euh, lit, lit, se lit facilement. Je me souviens que quand j'avais soutenu ma thèse, on m'a dit « Votre Français se laisse lire ». Eh ben, c'est ce que je pourrais dire de ce livre. Il se laisse lire, donc c'est facile pour les, les gens qui ne sont pas forcément des spécialistes, ni du grand public, mais qui sont amoureux du football, et surtout qui veulent aussi connaître, euh, au-delà du football, les rapports entre la France et l'Algérie, leur histoire. Et le football, c'est quelque chose d'important, parce que, il unit, il, il rassemble, il permet à l'autre d'être traité comme égal. Et, et, et donc, c'est important parce que l'immigration a toujours été perçue, vécue, représentée comme une immigration de main-d'oeuvre et donc qui n'apporte rien vraiment à la société et on, on exclut tout l'apport culturel le couscous étant devenu le plat national français, alors, donc on, en, on enlève toute la dimension qui est culturelle ou sportive comme c'est le cas et moi je trouve que c'était très bien de, de faire un, ce livre, de faire le point ça permet euh, à tous ceux qui sont dans le fantasme, dans le dans une immigration négative, c'est-à-dire qui, qui, qui n'apporte rien à la société, de voir quand même que grâce à ces joueurs, et grâce à, ces, à, ces, à cet apport, eh ben on va voir des choses positives, on va voir que qu'ils participent à la construction d'une France plurielle et que c'est important de le savoir et de le dire.
6: Merci professeur. Juste un petit mot pour vous dire que pour vous dire que des travaux existaient déjà sur l'histoire des, des élites algériennes oui, politiques oui, ça, en oui. France oui. culturelles et sportives il oui. y avait oui. quelques oui. journalistes qui s'étaient emparés un petit oui. peu de la question mais souvent de manière romancée c'était oui, souvent des stationnaires oui. etc là oui. j'ai vraiment voulu euh, euh, raconter de manière chronologique cette histoire méconnue, passionnante et vous l'avez précisé, euh, qui s'appuie aussi sur un appareillage méthodologique, c'est-à-dire beaucoup de lectures, mais aussi empirique, beaucoup de sources, beaucoup mmh. d'entretiens. En France, en Algérie, une centaine d'entretiens dans ce livre. Et voilà, j'ai... Si si pardon, ça vous a pris combien d'années En tout, ça m'a pris 15 ans. C'est-à-dire que j'ai soutenu ma thèse de doctorat... J j 2005, voilà, 2005-2009, je soutiens ma thèse de doctorat en 2009, J'ai un petit peu laissé tomber, j'ai refait des entretiens complémentaires jusqu'à arriver de 2018... Jusqu'à la publication en 2021. Et pour l'instant, il y a eu un très bon écho, même dans, voilà, dans, dans la presse, des, des, surtout des sportifs eux-mêmes qui sont hyper contents du résultat du résultat final.
2: Moi, j'ai deux, deux questions moi, qui m'interpellent. Est-ce que c'est -ce est voulu. Est-ce que le fait que Karim Benzema réintègre l'équipe de France, c'est un moment opportun que, Parce que dans, dans le titre, pour moi, dans le titre, il y a deux choses. Il y a le football et les émigrés. Donc quand tu joins les deux. On sent qu'on est dans le sport et on est dans la politique. Quand on parle d'immigrés, tout de suite, on est dans quelque chose qui est très sensible. C'est la première chose. Est-ce que vous pensez que le fait de, que Karim Benzema réintègre l'équipe de France joue... Est-ce qu'il y a un chapitre réellement sur Benzema et tout ce qui s'est passé avec Deschamps Est-ce ça a été mentionné ou pas
6: Alors, ça n'a pas été mentionné parce ouais. que les, le bouquin a été finalisé, on va dire, bien. il y a six mois. Donc, on était, je pense, ici, autour de cette table, on était loin d'imaginer que Benzema, tous, hein, c'était la surprise du chef, allait revenir en équipe de France avec une équipe championne du monde en titre. Mmh. Mais par contre, malgré tout, on sait que, on sait que Deschamps, c'est un froid, c'est un gagneur, c'est un cynique, qui laisse rien au hasard. Donc, sur le plan sportif, on a vu que ses choix eh ben, ils, ben, ils se sont confirmés... Euh, bah, en fait, ces choix bah, ont porté leurs fruits. Par contre, sur le plan politique, c'est fin. Parce que c'est un message d'apaisement, il me semble, quand même, de la part d'une France, la France des terroirs, la France des champs, la France de Deschamps, vers la France des quartiers. Et je crois qu'on n'a jamais, jamais vu autant de maillots de l'équipe maillot de, ben, de, de France de Benzema, autant, autant vendus. Et c'est un message d'apaisement. Et quelque part, un petit peu de réconciliation. Alors, on, on aurait aimé que ça aille beaucoup plus loin. Ça n'a ça pas marché. Avec Karim. Oui, euh, Nasser Oui, oui. Euh,
2: moi je voulais aller encore plus loin mais dans ce choix, est... je n'ai pas lu le livre donc euh, je suis un petit peu frustré mais euh, je me dis euh, parce que c'est très ambigu, moi je connais bien l'Algérie je connais bien la France, je connais les rapports avec, les... avec toutes ces personnes-là on sait les, les, les comportements qui ont été tenus par des joueurs à une certaine période qui ont su se mettre au service du FLN quand il a fallu quand il n'aurait pas fallu et ça a été compliqué, ça pas été aussi simple que ça et euh, qu'aujourd'hui, quand on voit ce, comment euh, Zidane, l'équipe de France, quand on voit les cas de... Euh, ben, on dirait peut-être un peu Benarfa, mais on dirait le petit... Euh, le petit joueur qui est parti aux bêtises, là, euh, notre millionnaire. Avoir. Fétir. Euh, ouais. On voit, avoir, on voit les, les, les comportements que on dirait que, tu sais... Quand on voit ce qui se passe là, quand on lit ça, on se, on se projette sur ce qu'on ce qu voit, et on voit des moons comme ça qui flambent à un moment, et on voit tout de suite la main de, euh, j'allais dire, des ou d'Olas, qui va récupérer le joueur, qui le prennent et qui le lâche, qui le prennent là. Ils ont pris Fekir, ils l'ont lâché, ils ont pris Awar, enfin quand tu ne nous intéresses pas. Il y, y a quelque chose qui est euh, sous-jacent. On ne va pas parler de la, la botte des colons ou. On est toujours quand même sous influence de tout ce qui se passe là. Et c'est toujours... On est, nous, euh, toujours euh, dans cette euh, perpétuelle frustration où on a l'impression de ne pas être libéré de ce qu'on vit là, aujourd'hui. Même avec des grands joueurs, même euh, Black blanc, beur, avec tout ce qu'on a vécu, on se rend compte qu'on est encore toujours dans cette logique. Moi, je prends parler, parce que je suis dans mon club. Là, je suis toujours en contact avec le social euh, sur Paris. Et j'ai toujours cette impression qu'on est toujours euh, sous emprise et qu'on ne on nous lâche pas. quoi. On ne lâche pas. Surtout... Euh, après, je me suis posé la question sur le, le, le choix de ce livre. Parce que c'est quand même marrant que euh, tu es quand même un garçon qui est né en France. Il n'y a pas eu de co-auteur, quoi. Il n'y a pas eu un co-auteur avec, avec toi, Algérien. Ah, tu as non, une ouais. préface, voilà. Préfase, vraiment... euh,
6: préface de l'historien Paul Ditchy, postface d'Ali Fergani, capitaine 82.
2: Oui, Ali Fergani, que je connais très bien. Et euh, je me pose la question vraiment Est-ce que c'est les... -ce est pertinent ou il fallait aller plus loin Parce que je pense que c'est très documenté, ça va être très intéressant mais je pense que la suite euh, on faut ah, parler après Nasser le vas-y vas-y
6: allez -y, allez c'est bon non, bah juste c'est vrai que vous connaissez bien voilà le football le football Monsieur. depuis des années avec Monsieur. toute la famille l'Olympique Noisy-le-sec mais vous savez très bien que le que le football est un milieu conservateur et j'ai coutume de dire que le pouvoir est aux hommes blancs le pouvoir est aux hommes blancs et vous, vous voyez très bien on pourrait parler de la problématique de la reconversion des joueurs Qu'est-ce qu'ils sont devenus Combien Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'entraîneur maghrébin ou plus que ça, noir, euh, l'un qui, qui entraîne en D1, elle en, en Ligue 1, en Ligue 2 Pourquoi Vous savez très bien que c'est un, un, un milieu comme ça. C'est un milieu fermé. Alors c'est bien, votre frère est à la FFF, peut-être que ça va faire bouger les lignes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que des rapports aussi de domination euh, s'expriment de domination parfois post coloniale peuvent s'exprimer à travers le foot. Et moi je le vois très clairement Quand on a une équipe d'Algérie Qui est composée à 60% de joueurs nés en France On voit bien que 70% ça dépend des moments On voit bien que des, des, des relations En fait que l'Algérie Que l'Algérie euh, est toujours sous dépendance sportive Et ça, ça c'est formidable On voit bien que le colon est parti Mais il a laissé derrière lui des traces des Il a laissé derrière lui sa trace Et ça c'est franchement C'est voilà, un petit peu ce dont je parle dans le, du bouquin qui part des années 30 à nos jours avec des interviews de, qui vont de, de Jamel Belmadi, qui est un des plus jeunes joueurs que j'avais rencontré Il était encore pro à Valenciennes en 2007. Et le plus vieux joueur que j'ai rencontré, ça je le dis parce que j'aime bien le mentionner, je l'ai rencontré à Oran. Il était footballeur au Havre en 1937. Je l'ai rencontré en 2006. Je l'ai rencontré 70 ans après sa carrière. Et ça, c'était exceptionnel. et, et à la fin de chaque chapitre, il y a le portrait d'un joueur emblématique, donc c'est lui, c'est Drawa la bible il y a le portrait euh, emblématique de Mekloufi, il y a bien sûr Nordin Kourishi, bien sûr Nasser Ghedjoura, bien sûr euh, bien sûr Abdallah Liéjon Medjadi qui jouait sous deux noms, que j'ai
4: retrouvé à Lons-le-Saunier donc voilà oui, et puis euh, je pense que le, le, le livre est enrichi par des photos il est important, parce que Bourdieu, grand sociologue devant l'éternel, avait aussi l'habitude de prendre des photos quand il faisait des enquêtes ethnologiques, quand il est parti en particulier en Kabylie, mm -hmm. et de manière générale... Je... 20 000 mots, une photo vaut vale mille, mille mots Non, non, il était photographe, il prenait des photos et les photos sont, sont laissées de côté, de temps en temps il met une photo, mais en vrai. vérité les photos parlent, les photos ah oui. sont là c'est des témoins, et au niveau de l'histoire euh, presque vivant, je dirais même si à distance, etc. Mais euh, pour revenir au cas de Benzema Benzema c'est un joueur emblématique euh, le, le, sa carrière le fait que, euh, moi je me souviens de du match Portugal-France la finale 2016 J'étais dans un restaurant, et euh, j'ai pas vu une seule personne, et pourtant c'était des Français, des Franco-Algériens, euh, une seule personne applaudir l'équipe de France. Parce qu'ils ne se voyaient pas représentés par un joueur. Et du coup, euh, contrairement à, 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 à 1998, où il y avait Zidane, et, et là, les jeunes des quartiers soutenaient pas tellement l'équipe de France. Mais le fait de voir Benzema, du coup, euh, des chances, c'est vrai, il a réussi un coup de maître, parce qu'il a non seulement refait lien avec les quartiers populaires, mais en même temps, il s'est dit, il faut rassembler les gens de cultures différentes. Il a bien compris, en faisant appel à des Africains de, de l'Afrique sud-saharienne. Comment Macron qui a fait le travail. Oui ça. oui non, peu ah, importe Macron. Macron. a oui. l'impression que c'est des a qui le Non truc non mais peut-être Macron derrière, mais je ah, ne sais pas. Moi, moi nous si on, si on voit ce qui moi. est. Nous on parle de ce qui est visible. Hein. Oui, Après l'invisible c'est une la autre visible, histoire. Les enjeux cachés. Sortis les enjeux sursis. cachés, il faut aller les chercher oui. mais je peux dire que là, au contraire malheureusement, ça s'est vite terminé avec la nouvelle Coupe d'Europe là où il y avait Benzema et bah, les jeunes étaient concernés, suivaient les matchs étaient mobilisés, soutenaient l'équipe de France parce qu'ils se sentaient représentés comme une sorte de miroir, qu'on leur envoyait d'eux-mêmes, alors quand ils voient personne issu de cette émigration ben, bah, ils se sentent complètement marginalisés et rejetés voilà. Très bien.
1: Bah, écoutez, super. On arrive à la fin de cette euh, première euh, partie euh, consacrée à notre invité Stanislas Frankel dans un instant. Moi, je vais lui poser des questions notamment sur cette, euh, sur le début de, cette, euh, de ce football de colonisation. Et comment on a pu intégrer ce qu'on appelait les footballeurs indigènes petit à petit euh, quand on sait que la, la, le bastion du football algérien n'est pas à Alger, contrairement aux idées reçues.
0: Mais dans l'Oranie, à tout de suite. De sport, de sport revient dans un instant sur Beurre FM. FM. Jusqu'à 20h. sur Beurre FM. Beurre FM.
1: Retour sur le plateau de cette émission en compagnie de notre invité Stanislas Frankel. Je vous le rappelle, à l'occasion de l'apparition de son livre consacré aux footballeurs algériens, donc on va dire. Euh, le football, ce qu'on appelle des immigrés France-Algérie, il euh, y a beaucoup de photos d'ailleurs, moi j'ai ai beaucoup aimé et puis euh, je retrouve euh, notamment euh, des joueurs, même ceux du FLN que j'ai eu l'occasion de voir dans les années 90, 2000, tout ça euh, notamment avec Nasser quand on allait du côté de, de, du stade euh, jean boin euh, là-bas donc euh, ça, du, du Racing, c'est ça Nasser et puis en même temps j'ai eu l'occasion aussi euh, une fois de faire ici euh, l'interview par euh, euh, par téléphone puisqu'à l'époque il était à Nîmes, je ne sais pas s'il si y en encore de ce monde c'est monsieur euh, Defnoun, hein? ouais, voilà, toujours là bah, fr franchement ça fait plaisir et d'ailleurs il m'a même de, dit que si jamais euh, je venais sur Nîmes et qu'il euh, euh, allait m'accueillir chez lui à domicile c'est quand même extraordinaire euh, ce côté toujours euh, euh, accueillant de, de nos footballeurs, mais là euh, Fran Stanislas Frankel Ma question va sur cette euh, origine du football, cet enracinement. Euh, comment on a pu euh, intégrer, par exemple, les, les, les indigènes euh, La France est entrée en, en Algérie en, en 1830, mais le football, bon, c'est le monde. Euh, on sait qu'il a été inventé par les Anglais vers 1860-70 et que petit à petit, il commence à arriver euh, dans la société et que pour faire face à ce qu'on appelait la bourgeoisie de, de l'époque, qui avait ses sports favoris, genre, alors on va dire, euh, tennis, rugby, par exemple, tous ces sports dits d'élite, euh, il, il fallait un sport populaire. Et puis, ben, on commence par le foot. Sauf que là, le foot, ce n'était pas que pour les bourgeois. Donc, il fallait trouver des clubs. Et, et ces clubs-là étaient confessionnels.
6: Attends. Et merci, moi mais vous allez un petit peu vite. Tout commence à la fin du 19e siècle. Voilà. Alors déjà il faut dire que le, le sport ou le football N'est pas la première pratique Qui va être importée depuis la métropole Bien oui. avant il y a bien sûr eu la gymnastique patriotique Notamment après la défaite contre la Prusse en 1870 oui. et, et, et la gymnastique était déjà, bien, déjà présente en, en, en Algérie Alors ce qui se passe On est à la fin du 19 e siècle Notamment par contagion Par proximité géographique Par des liens commerciaux, des échanges Des premiers clubs Turbulents, des clubs d'étudiants, de bourgeois européens vont se former en Algérie. Alors, on voit alors à ce moment-là rares, rares sont les clubs, on va dire, ou des, ou des, des clubs de foot euh, réservés aux, aux musulmans, mais malgré tout il y en a qui apparaissent dès 1910-1920, que ce soit à Oran, à Alger, notamment à Constantine. Alors, je ne sais pas si le professeur Zeraoui connaît les travaux du, de feu de Jamel Boulebier, qui était du crasque d'Oran, qui a travaillé sur, en gros, essayer de comprendre qui étaient ces premiers joueurs musulmans qui, 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 qui participaient à des, à des clubs de foot quoi qui les créaient et ils venaient tous de ils avaient tous un point commun ils venaient tous de familles de notables hein, musulmans algériens oui, quoi, oui. voilà lettrés oui, francophones oui. et urbains oui, alors progressivement on va voir que euh, dans les années 20 de plus en plus de clubs euh, musulmans vont se créer, vous connaissez 1921 mmh. le Mouloudia Club d'Alger eh oui. ce sont, ce sont des, des clubs qui à la base n'avaient pas du tout de, comment dire, de, de vision euh, indépendantiste, pas encore dans les années 20 c'est encore trop tôt, on était mmh. plutôt encore dans, dans le rêve d'une intégration mmh. mais ça ne se fera pas on a en gros une structuration du championnat algérien qui est en lien avec le championnat français qui se professionnalise à partir de 1932 qui est historique, puisque dans cette structuration, euh, il va y avoir déjà des premiers euh, joueurs européens d'Algérie qui vont aller jouer dans les clubs français. Ouais. J'en ai cité, il y a Aznar par exemple, etc. Il y en a, a d'autres. À villaplane qui sera le capitaine de l'équipe de France Olympique en 1930 en Uruguay. Euh, malgré tout, une structuration qui monte. D'un côté, les clubs européens d'Algérie, richement dotés, des clubs du Colonna, comme le Racing Universitaire à Alger, de l'autre, des clubs musulmans bien moins dotés, qui ne reçoivent pas de subventions... Et, et, et qui essaye de, de, de faire arme, à, qui essaye de rivaliser en fait. Et, et progressivement, le sport, comme le scoutisme, le professeur Zerawil sait bien, c'est un lieu de construction du nationalisme algérien, c'est un lieu où on va apprendre des chants, où on va apprendre des cours de religion, où on va commencer à, 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 enfin à se créer cette, id cette idée d'Algérie Al Algérie algérienne, et on a des, des rapports de renseignements généraux, bien étudié par le sociologue le politologue algérien Youssef Fates qui était professeur à Nanterre qui a bien étudié en fait ces derbies entre les clubs musulmans et les clubs européens d'Algérie des derbies ultra chauds où là il y avait parfois des voitures qui étaient jetées dans les ports des blessés parfois des morts et en fait on peut en rire mais c'était c'était grave c'était grave il y a même eu des matchs qui ont été interdits en 1956 le championnat algérien euh, sur demande du FLN parce qu'il y a eu un problème notamment avec l'équipe 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 européenne de Belabès euh, ben, le championnat algérien s'arrête et donc on voit une montée en puissance et une instrumentalisation politique par le FLN du football qui, qui arrive avec notamment des bombes qui sont posées pas simplement dans le milk bar d'Alger mais aussi dans des stades où il y a des morts on voit qu'à la sortie de la finale de la coupe de France 57 euh, Ali Shekhal qui était proche hein, du gouvernement algérien se fait assassiner il euh, y a Rachid Boudjera, Boudjera, pardon, qui avait écrit Le vainqueur de la coupe de coupe. très beau roman, très bien écrit que je cite aussi dans, dans le travail et donc on voit bien que le football commence à être, de par sa vitrine mondiale commence à être utilisé par les indépendantistes jusqu'à avril 1958 où les, ce sont les premiers départs d'une dizaine de joueurs euh, vers Tunis dans la plus grande incertitude pour créer la première équipe nationale algérienne à l'appel de la Fédération de France du FN et pas
1: n'importe quel joueur hein.
6: Euh, McLouphy, Zitouni, internationaux français, Bentifour, international ouais, français avec Roy, avec Boubekeur, Monaco va perdre 5 joueurs. Mm -hmm. euh, voilà, donc on a aussi un joueur qui a arrêté par la DST à Nice, Aynes chabry qui était aussi mm -hmm. de Monaco mm -hmm. et donc moi j'ai eu la chance de retrouver ces joueurs, on a leur témoignage exclusif dans le mm -hmm. dans le bouquin et ce qui est très intéressant c'est qu'il y a quatre vagues de départ. Jusqu'en jusqu novembre 60 Avec ensuite bah, les, les Zouba les y aura Il y aura les Defnoun, bouricha mmh. dont on a parlé Et une trentaine de joueurs va se rejoindre à Tunis Pour faire au total 83 matchs, 57 victoires Dans 14 pays, notamment socialistes
2: mmh. euh, Très bien Alors moi euh, Oui moi Je vois oui, 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 ben, les paroles hein, je, 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 je me posais juste une question Je me dis mais quand on fait ce travail là On en sort comment
6: on en sort en 2009, on en, quand j'ai soutenu ma thèse ouais. de doctorat, qui est d'ailleurs sur la chaîne YouTube Tant de Sport pour les passionnés. Ils peuvent <rire> voir. J'ai filmé la soutenance. Excusez-moi, le son n'est pas forcément ouais. bon, mais il y a toutes les images. On en sort épuisé. On en sort épuisé, fatigué, rincé. Euh, on en sort avec un petit peu l'envie de fatigué. Bah, vous savez ce que c'est, hein, de soutenir une thèse, de tourner la page. Et alors j'ai continué un petit peu à travailler sur les migrations de joueurs, notamment camerounais en Europe, et aussi des agents sportifs dont l'histoire est liée à l'Algérie, à la France, puisque le plus gros agent français, c'est Alain, Alain Migliacio, qui a un pied noir. Il y avait Larios aussi, qui a un pied noir, ça c'est important. Il y avait Charley Marouani, que vous connaissez, Tunisie, Madar, premier agent de Zidane, j'en parle aussi dans, dans le bouquin. On en sort fatigué, puis après je me suis installé dans le nord de la France, et je me suis dit qu'il fallait compléter par des entretiens euh, complémentaires, notamment de femmes de joueurs, d'enfants de, de joueurs. Et puis, on a envie de faire connaître son travail. Ça, c'est une envie que j'ai toujours eue, je m'en souviens quand j'étais tout seul, en Algérie, dans les taxis collectifs, vous connaissez les 504 jaunes, tout seul, tout seul. J'allais à Sétif voir Kermali, l'interroger, etc. Je me disais, non, mais là, je suis tout seul. Mais après, le travail solitaire de l'historien ou du chercheur s'ouvre maintenant le temps magique du partage. Et ça, c'est exceptionnel.
1: Alors, quels sont les, les moments les, les plus croustillants euh, de votre travail d'investigation euh, les, les, on va dire, les, les joueurs qui vous ont le plus marqué Avec qui vous vous êtes posé longtemps Et qui, vous, <coughs> qui se sont vraiment euh, Ouverts à vous Pour vous raconter leur parcours
6: bah, En fait moi j'ai eu des, Sur les sois, la soixantaine de, de, de rencontres Notamment les Aziz Sanjak J'ai que des très bons souvenirs En France ou en Algérie J'ai été frappé par l'hospitalité sincère des champions euh, qu'on doit quand même euh, nuancer enfin qui okay, est plutôt à l'opposé j'ai quand même subi, il faut le dire euh, une indifférence de la fédération algérienne de foot ou même de la FFF ou du ministère de la jeunesse et des sports mais l'hospitalité était forte après les joueurs avec qui j'ai le plus gardé contact il y, en a, il y en a deux que vous connaissez bien ici il y a notamment Nasser Guedjoura et il y a Zahir Kedadouche, ancien footballeur pro devenu ambassadeur de France et avec notre association euh, Nouveau Regard Network on fait des conférences dans les prisons depuis maintenant dix ans et ils viennent raconter leur, leur parcours exceptionnel, c'est l'occasion de parler d'immigration, d'intégration d'exclusion, de rapport à la France à l'Algérie, de la binationalité et ça c'est vraiment des moments, alors eux deux plus euh, celui, ceux avec qui je suis souvent très très en contact, Nordin Kourichi, le grand Nordin, né en 1954 à Austricourt et enfin Shérif Oudjani dans la mesure où je travaille, voilà bien sûr, donc j'en parle, hein, euh, shérif, dans la mesure où je travaille à l'UFR Stabs de l'université d'Artois, à Liévin, donc tout près, de, tout près de Lens, où se trouve le fief familial où son père Ahmed a, a brillé, et c'est encore 50 ans après, le meilleur co-buteur de l'histoire du RC Lens, avec Marianne Wigneski.
1: Alors pour, pour dire quand même, cette, cette histoire de, de famille, c'est vrai, euh, ici en France, on connaît les Sanjak, on connaît les, les Belkebla au Père Villiers, les Udjani de Valence. les, les, euh, euh, les, les, les
6: Guedjura également
1: Les euh, ah. qui, qui est arrivé un peu c'est vrai parce que euh, Nasser en fait euh, n'était pas arrivé le premier dans, dans, dans sa famille hein. c'est euh, je crois que c'était le, 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 deux, le deuxième à être arrivé Tout en fait. France euh, contrairement euh, à d'autres familles qui étaient déjà établies en France depuis longtemps hein. euh, qui ont eu leurs parents qui ont fait qui ont été dans la Fédération Féline de France, mais par la suite, euh, ils, ils se sont retrouvés euh, donc à, à être des enfants issus de l'immigration, même s'ils ont aujourd'hui la soixantaine, hein, un peu comme nous. quoi. Tout
6: à fait. Mais euh, il faut quand même ça. distinguer un Kourishi des Quédardouches d'un Acergué Dura qui arrive en 84, qui ça. a déjà 30 ans, qui arrive à La, à la roche sur même si son grand frère... Il avait tenté le coup une dizaine d'années avant, j'en parle à Beauvais, oui, oui, où son frère est... jouait. Oui, oui, Mais oui. en gros, vous savez très bien, j'en parle dans le chapitre 5, l'étatisation du football algérien de 62 à 82, où en gros, on lui a demandé gentiment de revenir et d'intégrer l'équipe nationale militaire. Euh, où en fait à l'époque on ne discutait pas hein, dans l'Algérie de Boumédienne hein, et surtout dans l'Algérie sportive de Rachid Mekloufi oui, qui tenait d'une main de fer euh, tout, ah, ce, oui, tout ce oui, sport oui, tout ce sport algérien avec euh, ses copains les frères Soukan que j'ai rencontrés oui, également donc euh, donc on, on peut distinguer ce parcours en un Kourishi d'un Guedjura et, et on voit des familles et pour pour info Oudjani, moi à ma connaissance vous allez me dire le, le contraire c'est trois générations de joueurs oui, il y a Ahmed ça. il y a Shérif et il y a le petit-neveu Adam Oudjani ou qui a aussi signé en assélance et ça, c'est
4: exceptionnel. Oui, c'est un savoir-faire familial qui se transmet. Euh, non, mais on se, on euh, se transmet les valeurs du foot. Oui, euh, oui, oui, non, oui mais parce, que, euh, parce que les enfants sont élevés dans le foot, dans l'amour du foot, etc. Donc après, regardez les enfants de Zidane, ils sont tous footballeurs. Ouais, parce que le père ouais. leur a transmis l'amour du football, le, 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 le savoir-faire, etc. Du coup, bah, ça, ça, ça crée effectivement quelque chose. Et puis surtout, c'est une... D'intégration collective dans un ensemble plus vaste, c'est ce qui se passe à Lens, c'est ce qui se passe ailleurs. Et à chaque fois qu'il y a des familles, ben du coup, elles sont bienvenues dans la ville, ils sont ils sont intégrés vraiment, ils font partie
2: du, du paysage. Est-ce que le parallèle a été fait entre les footballeurs, tu vois, qui ont réussi et les gens lambda, les gens normaux qui ont passé une émigration où eux ils ont eu son travail, sentis, ils sont pas sentis, ouais, ouais. Euh, mais
4: oui, oui, ça, euh, j'allais dire.
2: Intégrés dans des normes et des valeurs que la France voulait leur donner mmh. ou pas ouais. Est-ce que le football a été un prétexte pour beaucoup de ça Si c'est aussi ça le fond du problème, ça va. Est-ce que ce qui s'est passé réellement sur les joueurs de football, parce que j'en connais aussi beaucoup, tu vois, mmh. ouais. beaucoup, j'en connais aussi beaucoup, qui ont vécu quand même des choses très importantes dans leur vie de tous les jours, en tant que où ils ont vécu des salaires très médiocres, ils habitaient dans des trucs de fou, des truc de fou. Il a fallu vraiment la fin de carrière ou un moment où un repli, Et puis, tu disais as une chose très importante, tu parlais de, euh, de qu'est-ce qu'ils ont fait après le football. Et ça, à part Zidane, pour l'instant, que je vois qui sort, je vois les, les, tous ces anciens joueurs là qui ont fait une mm. carrière professionnelle ont du mal vraiment à émerger ou à ou à exister, ou à coexister. Et ça, c'est aussi... Oui, non, mais au-delà de l'oubli, c'est que qu'est-ce qu qu'ils ont fait, ce qu'ils ont préparé, pas préparé, ils n'ont pas préparé ouais. du tout. Et pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Parce Que l'idolâtrie chez nous, c'est quelque chose d'énorme, et du jour au lendemain, tu n'as plus rien bah aujourd'hui. Tu te retrouves avec des gens, et je vais pas citer tes noms, parce que oui. à se faire euh, aller dans des endroits dans les grands hôtels à Alger pour se repayer à manger. Là aujourd'hui, là, ouais, mais je vous tu crois pas, parce que j'en ai vu donc euh, voilà, ouais. ils sont payés à manger par le serveur, par les gens là, et des très grands joueurs. C'est -à, à un moment la reconnaissance aussi de ces gens là, des gens qui sont n'existent pas ou pratiquement pas. Mais si ce n'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, est-ce que c'est ce monde là de, de la réussite parce que c'est une certaine réussite. Est-ce qu'il y a une de reconnaissance derrière
6: ben Vous savez, moi, je me suis intéressé à une, à une élite, une élite sportive. Une élite sportive, ouais. il y a, il y a, là, je cite il y a à peu près 500 footballeurs professionnels des années 30 à nos jours. Il n'y en a pas beaucoup. Ils, ils ont tous, comment dire... Euh, enfin, en fait, moi, ce qui me choque, enfin, ce que vous me dites, me fait penser à l'expression du grand sociologue algérien Abdelmalek Sayad, qui dit « l'immigré est une force de travail, révocable à tout moment ». Ben, C'est exactement pareil dans le sport. Vous marquez plus de buts, ben, vous rentrez dans votre pays. Vous marquez plus de buts, on vous oublie. Vous marquez sûr. plus de buts, vous préparez pas votre, vous préparez pas votre, votre, votre avenir en passant pas de, en passant des diplômes ou en passant voilà une euh, un examen ou une formation. Ben, C'est terminé. C'est un monde qui est comment dire où le taux d'éviction déjà pour rentrer, vous le savez, est, est très, très élevé. C'est très difficile mais pour sortir on, on en sort également, également très facilement mais vous regardez la tête de, de l'UNECATEF, c'est pareil, hein, les, la diversité n'est peu présente à l'UNFP à à c'est pareil, donc il y a, y a un, tout un travail de fond qu'on bah, qu attend, qui, qui, enfin, qu attend qui, qui devrait être fait mais, mais, un de
1: en, encore une fois, ça, effectivement sur cette histoire de, de reconversion euh, c'est quand même dramatique aujourd'hui, euh, lorsque ces, ces anciens joueurs arrivent en fin de carrière pour, pour la plupart, moi c'est un constat que j'ai fait, ils se retrouvent euh, à suivre des formations à, à répétition pour se retrouver finalement à être des adjoints dans des, des petits clubs, mais pas dans, dans les grands. Euh, il suffit de prendre aujourd'hui dans la, de France, Ligue 1, Ligue 2, voire le national, et vous, et vous allez calculer le nombre de, 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 de joueurs issus de la diversité qui sont entraîneurs en, en chef. Il n'y en, en a quasiment pas.
6: Il y en a, y en a pas. Oui, il y en a très peu. Bah, voilà, ça, c'est une, une piste de recherche que j'aimerais bien mener à l'avenir. Donc, si parmi nos auditeurs, il y a des étudiants qui ont un niveau master ou qui voudraient sur, enfin, faire des recherches sur l'histoire du, du sport ou du football algérien, ils peuvent me contacter à l'université d'Artois. On pourra envisager des projets. Ça a déjà été fait. Hein. J'ai déjà eu euh, des contacts depuis l'Algérie. Voilà, depuis euh, aussi, mon travail, je pense qu'il intéressera toutes celles et ceux qui connaissent de près ou de loin l'amicale des Algériens en Europe. Puisque j'ai eu la chance d'étudier leurs archives au Centre culturel algérien de, de Paris, et notamment la mise en place de cette fameuse sélection que vous connaissez, Nasser, la sélection des beurres des immigrés, avec un personnage peut-être que vous avez envie de nous parler, c'est Nadir Ben-Drama, ben Gourmet.
2: <rire> <rire> coup, oui, tu portais euh, la machine à laver, le frigo, <rire> à l'aéroport. Des trucs Mais non, mais c'est lui qui a quand même introduit ça oui. il, a, il a organisé des vrais matchs, attention hein. Il a organisé, il a amené les joueurs d'ici Nous, on y était oui. Et en face de toi, c'était le, le grand Mouloudia, le grand Ned Tu arrivais dans un stade où il y avait 50 000, 100 000 personnes archicon Et on faisait les immigrés contre les locaux Et en ce temps-là, il se baladaient les mecs en face de toi hein. oui. Ah bah oui, t'en prenais cinq tous les jours Tu rentrais, tu reprenais l'avion Ça aussi, c'était une forme de... Toujours de ramener... Euh, le, la personne qui part, parce que c'est ça aussi, dans le livre, je ne sais pas si, mais la notion du départ, du mec qui est en Algérie et qui part en France. Cette logique-là est énorme. Et la logique du retour est encore pire. Mmh. C'est ce que tu vois aujourd'hui sur, sur les bandes, dans les mairies, dans les villes, tu vois des personnes âgées qui sont là, qui ne bougent pas, qui normalement auraient l'âge de repartir. Mais ne repartent pas pour X raisons, qui sont euh, liées à l'aspect économique.
4: Voilà, pas de projet d'ailleurs. Ils partent à l'immigration en vue de réussir. Ils ça. pensent que c'est facile. Mais en réussis. vérité, cela, ouais. c'est ce que, en attendant Godot, ils attendent la mort. C'est-à-dire, en attendant Godot de euh, <rire> du grand euh, romancier dont le nom échappe. Oui, oui, oui. Beckett ouais, euh, de, de voilà de, de Beckett. Euh, ils sont là. Ils sont. En fait, ils étaient venus pour repartir. Bien sûr, avec toi, réussir. Avec, avec la réussite, réussite à l'appui. Ouais, bah. Mais comme ils n'ont pas réussi, du coup, bah écoute, qu'est-ce que tu veux ils, ils invoquent les raisons de santé, comme ça. les mères invoquent l'accompagnement le, le, de leurs enfants pour rester. En ça. fait, ils n'ont plus envie... Enfin, ils ont envie de retourner, mais leur vie est déjà passée. Est ils, pas ils sont ils sont plus... Et ils n'ont existé que par la force de travail. Maintenant, ça. ils sont dans la déchéance. Et ça, on ne on ne dira jamais assez la souffrance de ceux-là. Bon, ça nous, ça nous éloigne un peu du football, parce qu'ils regardent peut-être même pas les matchs, mais on ne dira jamais assez la souffrance et la solitude dans laquelle vivent ces hommes qui n'ont pas finalement fait de regroupement familial dont les enfants et petits-enfants sont de l'autre côté et qui sont là en train d'attendre la mort parce qu'ils ont échoué mais et repartir.
1: Ah, que, non, 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 si ouais. vous permettez, ouais, ouais, la dernière pause ouais. est très très courte, mais vraiment ouais. très courte. Ouais. Euh, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission qui est très passionnante. Euh, Jusqu'à 20h, je vous le rappelle, euh, avec euh, Stanislas Frankel, auteur de ce livre Le football des immigrés, aux éditions Culture Sportive, Artois
0: Presse Université. Oui. A... Foot de, de Sport revient dans un instant sur Beurre FM. FM. Jusqu'à 20h, Food Sport sur Beurre FM. Beurre FM. Oh Beurre FM.
1: Allez, Dernière partie de cette émission, euh, notamment consacrée à ce, ce remarquable ouvrage bien documenté euh, sur le football algérien de Stanislas et euh, C'est vrai que je vais d'abord laisser coach répondre hein, et ensuite euh, on finira cette émission en beauté. Hein.
2: Tu vois, avec la pluie, je ne me rappelle même plus de ce que j'allais dire. Ouais. <rire> je suis parti sur autre chose. Non, ce que je voulais dire surtout, euh, euh, ce fameux, c'est choses qui a été le plus important pour nous, c'est le fameux retour. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on est petits... L'espoir
1: très... du retour. Voilà.
2: Non, Pour dire le retour, c'est-à-dire oui, oui. qu'à un moment, c'était ancré chez nos parents, mais vraiment que demain, on se fixe pas là, on retourne, on retourne. On a eu ce discours-là pendant des années. Ensuite, il y a eu du jour au lendemain, plus de retour. Pourquoi Comment Je sais plus. Je sais pas pourquoi. Et nous, on a vécu dans, 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 dans cette logique-là. On partait au bled, on revenait là, mais pour les joueurs, les anciens joueurs qui étaient comme ça, où il y avait toujours cette notion du retour au bled, toujours, et qui sont faits dans la vague... Ils sont tous venus et qui fait qu'il n'y a plus personne qui retourne. Mmh. Dans, dans toutes ces années-là, tous ces personnages-là avaient ce fameux retour. Ils n'ont jamais vécu ce retour. Et après, là-bas, tu as été pris en grippe par les gens qui étaient là-bas qui n'acceptaient pas ton statut. De réussite sociale, pour toi et pour ta famille, les gens, et en sachant que tu arrivais... Euh en disant que tu détenais. Mais cette façon, c'était des drames qui se vivaient pour nous, C'est mmh. des choses énormes. Les gens, le portent jusqu'à aujourd'hui, hein. Et ce que disait Hassan tout à l'heure, les gens qui sont rentrés chez eux, qui n'ont pas de moyens pour rentrer, ils meurent ici. Ils finissent dans des, dans des cercueils. On ramène, on ramène dans un cercueil ouais. en Algérie, on l'enterre en cachette dans des endroits monstrueux. Mais c'est dramatique, c'est cette vie qu'on a, qu'on a passée. Aujourd'hui, hein, avec mmh. le recul, c'est plus que dramatique parce que es, comme disait mon père, Tu es ni là, c'est ni en France, c'est ni en Algérie. Vous, ils vous vu, <rire> deux, il vous reste juste la mer. T'as vu entre les deux, c'est tout ce qui vous
4: reste. D'après qui utilisait cette expression Parce tu que pour eux, ils n'ont jamais renoncé, ils n'ont jamais fait le deuil de retour, ils n'ont jamais fait le deuil de retour. Et je défie n'importe qui de me dire le contraire. Mmh. Parce que alors qu'est-ce que Alors des fois. Le, la réussite sociale à laquelle ils avaient rêvé n'a pas eu lieu, bien sûr, mais il y en a qui ont réussi plus ou moins. Et euh, Ceux qui avaient un petit capital, ils l'ont fructifié au lendemain de l'indépendance. Ils sont repartis au pays, ils ont obtenu des places, alors que euh, les immigrants, quels qu'ils soient, de travail... Euh, L'immigration de travail, le retour ne doit pas se faire ni dans l'agriculture qui les a expulsés en tant que prolétaires, ni dans l'industrie qui les a et qui a fait d'eux des émigrés. Donc, du coup, ils vont vers le tertiaire ou des choses, donc des petits commerces, et, ou alors un savoir technique ou autre qui les sort de leurs conditions d'émigrés et d'immigrés, les deux ah, conditions. Alors,
1: euh, il y a quand même cette histoire, euh, Stanislas Frankel euh, oui, notamment euh, qui s'est passée lorsque, à l'époque, le, le footballeur algérien ne pouvait pas. Qu y, qu y le, le territoire avant âge, cette fameuse, euh, euh, cet âge de 28 ans qui était vraiment un obstacle et il, il a fallu euh, tout simplement l'arrivée d'une du nouvelle génération c'est-à-dire celle de 82 euh, qui, a, qui a explosé pendant la Coupe du Monde en Espagne et, et de là il y a eu des, euh, ce qu'on appelle un bras de fer entre certains joueurs notamment Magyar Assad etc contre leur Assad ouais le le...
2: seul attention non non parce que l'histoire rappelle c'est Assad qui a fait le travail par le biais de mes qui a été voir le président de la République pour le libérer. Parce oh oui, oui, pas oui,
1: dire dans ça, oui, oui, Non, parce que Machar, ma on l'a empêché de, de sortir. Oui, il faisait partie de sa après. génération après. à qui on a dit vous ne sortez pas. Un an après. Voilà. Et du coup, comment vous avez vécu ce moment-là C'est-à-dire que dans votre travail de chercheur, ce passage. De cet âge de 28 ans à celui où, où on libère un joueur à 22-23 ans et qui a ensuite permis à bah, plusieurs générations derrière euh, de, 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 de trouver en enfin, fait porte
6: ouverte. Ouais, moi j'ai eu la chance aussi de rencontrer tous ces joueurs. Hein, ben oui, Assad, Majer, Ben Saoula Tej, oui, ouais. Gendouz. Euh, Madjer bien sûr. Bah, C'est très intéressant. On est juste après le Mondial 82 de, ouais. de, de très bonnes bonne performances. Bon, vous le savez, j'en parle. La revanche du Sud contre le Nord, le match contre l'Allemagne, etc. Euh, bon, comment dire, Assad va au bras de fer lors de la réception. J'en Je, parle hein, vraiment euh, dans mon bouquin. Lors de la réception au Club des Pins, il me semble, ou au Palais du Gouvernement euh, après, après, après euh, quand il rentre en, en Algérie. Bon, voilà. J'ai rencontré aussi le président de la FAF de l'époque, qui était au Marquésal, hein, Donc, qui m'a donné aussi sa, sa version. Donc, tout est recoupé dans, dans dans le travail, dans le livre euh, bah On est bien dans le cadre de l'étatisation du football Le, le football, le, le sportif De haut niveau, c'est un ambassadeur national C'est un héros national Et il appartient, il appartient à l'état Surtout dans un pays qui se revendique alors comme, euh, comme socialiste Malgré tout, il faut le dire quand même que certains joueurs étaient partis Avant leurs 28 ans, bien avant on a, bien sûr, Jamel Zidane, qui est passé mmh. par la banlieue parisienne que j'ai rencontré avant d'aller faire sa carrière en Belgique. On a aussi d'autres joueurs un peu plus modestes. Clem Sani, qui fait pourtant une longue carrière en deuxième oh. division, ouais. que j'ai rencontré, Nasser Ouglis. Mmh. On a aussi, euh, dans les années 80... Euh, que euh, un, un, je l'ai rencontré à Rouen, euh, qui est, qui est devenu chirurgien, qui est venu pour enseigner. Ah, je qui,
1: connais, c'est euh, ce Khalifa Ben Messaoud. Khalifa hein. Ben Messaoud, il, bien qui sûr. Qui est pneumologue, hein. Qui est venu à ma soutenance. Oui, thèse, oui, oui, je, 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 je le salue d'ailleurs. <rire>
6: oui, 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 Et donc, il y a quelques joueurs comme ça qui avaient des, des qui avaient le droit des, des petits, petites bonnes ouais. bons de sortie plus ou moins parce qu'il y avait, il y avait un imbroglio juridique entre une lettre de sortie d'un club, l'autorisation de la FAF ou qui attendaient quasiment un an. Comme ça, ils étaient obligatoirement libérés. C'est le cas de Jamel Zidane. J'ai retrouvé ses archives à la FIFA. À un moment, il y a un bras de fer. La FIFA dit à la FAF, vous n'êtes pas sérieux. Maintenant, c'est terminé. Ça fait un an qu'il ne joue plus, donc il va aller s'inscrire où il veut. Je crois que c'est à Beveren en, en Belgique, ou à Saint-Nicolas, ou quelque chose comme ça. Euh, oui,
1: mais après, il a, il a rejoint le club de Courtrai. Euh,
6: ou Courtrai, mais en étant passé par Corbeil-Essonne. Et, et donc, euh, donc voilà. Donc ces joueurs, en tout cas, arrivent, l'étatisation du football, et pour la première fois pour ces joueurs algériens, depuis 20 ans, c'est l'ouverture au marché international. Et là, ça c'est exceptionnel. Malgré tout, les sorties vont se faire de, il bah, n'y en aura pas trop, parce oui, que ouais. c'est la fin d'une génération. Parce qu'aussi, il faut dire que les Magyères, Assad, euh, etc., ils jouent en D2 en France ou en oui, D1. Ils, ils oui. n'ont pas une carrière flamboyante, sauf Assad mm -hmm. en 87 à Porto. Euh, c'est Magyère-Porto. Hein. Oui, pardon, ma, pardon Magyère, excusez-moi, bien sûr. Assad, ah, il et, était à Mulhouse. Tout ensuite, à fait. Euh, Mais s'il sort, juste facile. petite info, s'il sort en 81 ouais. Mulhouse, si, si, si Mecloufi lui arrange un peu le coup, c'est que Mecloufi est, est nommé aussi directeur technique de Mulhouse. Et donc ça, il faut le dire. Donc, ah, oui, c'est pour ça que c'est plus simple pour Mulhouse. Et après, il y a la décennie noire. D'accord. Il y a la décennie noire j'en parle, le football algérien en crise l'état qui se retire en 89 du football algérien si on est fini de ouais, la réforme sportive qui qu avait commencé en 77 ouais, ouais. et là euh, finalement il euh, y a de moins en moins de sorties, il y en a quelques-unes bon vous connaissez Saïfi, ça va arriver Saïb, ça. Ouais, ouais. moins en moins et là on voit que ça reprend depuis une petite dizaine d'années notamment avec le paradou ouais. voilà. et les destinations aussi depuis les années 80 c'est plus seulement chou, la métropole chou. ou l'ancienne métropole mmh, oui, oui. Ça, bah, il y a une internationalisation des zones géographiques mmh. notamment vers le Qatar vers des championnats qui sont aussi bien plus rémunérateurs.
1: Tout
6: à fait. Tout à fait.
2: Oui, Moi, j'ai une question à lui poser, parce que c'est la dernière. Comment tu es impacté par. Est-ce que l'impact, tu le vis euh, personnellement Tu sens une transformation Tu sens que tu vas finir algérien Tu vas finir en Algérie
0: <rire> Je ne sais pas,
2: parce que je te l'ai, tu es, es plein de passions. Double national Double national <rire> Non, non, mais ouais, ouais, je ne
6: sais pas. Je ne sais pas. Euh, non, non en, fait, en fait, vous savez... Parce que vous êtes sous le charme de toute cette histoire. Ben là, là, je suis dans le moment de l'euphorie, de, de pouvoir d'avoir la chance de parler de mon travail. Ouais. Donc ça, c'est exceptionnel. Mais c'est sûr que faire une thèse, c'est quelque chose d'obsessionnel. Ben oui, on ne peut pas sûr. réussir une thèse si on n'a pas, si pas d'obsession. Ah, ah, C'est-à-dire c'est du jour et nuit, H24. Ouais. Et, et ouais. Je, je sors quelque part... Quand j'ai démarré cette thèse, en 2005, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 40. C'était un jeune homme qui est devenu quelque <coughs> part aussi un... Un homme a associé à la naissance de ma fille il y a trois mois, là, en même temps que la sortie Et de ben, mon livre. Je le souhaite Et donc, payeur, hein. Et donc merci. Et donc, ça, c'est formidable. Et c'est aussi des expériences de vie, des rencontres. Et puis, un travail aussi sur soi, comme je vous l'ai dit. Sur, ouais. Pour un peu essayer de dépasser les clichés, pour ouais. traverser le miroir, ouais. pour aller voir comment ça se passe de l'autre côté. Et ouais. j'ai été frappé. Moi, quand je suis arrivé en Algérie en 2006 pour faire mes entretiens, j'avais encore peur. J'avais des images de films, parfois des films ah oui, oui. Des, 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 des ninjas, des contrôles de, des contrôles oui. de police, etc. Oui, oui. Il n'y avait plus ça. Alors aussi, il faut dire que j'ai démarré à Oran, donc une ville super sympa. Mais j'étais frappé par l'hospitalité, la, la chaleur des gens, la sincérité, et puis aussi aucune... Comment dire Aucune défiance animosité vis-à-vis -vis, comme... vis -vis de moi ou de la France non, etc non, non, moi j'étais là ils étaient plutôt contents que je m'intéresse à eux où j'ai eu la chance d'être hébergé dans une super famille à Oran et aussi de bénéficier de du studio qui était mis gracieusement à ma disposition par le centre culturel français d'Alger où j'ai passé presque un mois et demi tout seul et ça, voilà, discuter avec les gardiens, discuter avec les gens, discuter avec les commerçants au cybercafé. À l'époque, il y avait beaucoup de cybercafés. Je ne sais pas s'il y en a autant aujourd'hui. Mais c'était voilà, des, 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 super, des super moments et inoubliables. Et formateurs aussi. Ces formateurs. Alors,
1: est-ce que tout le travail a été fait par écrit ou bien vous avez gardé quelques audios, éventuellement pour vos archives aussi hein
6: J'ai tous les audios, j'ai l'intégralité de tous les entretiens qui sont retranscrits, de tous les entretiens. Donc j'ai j'ai euh, pages d'entretien euh, intégralement retranscrit à la ligne. Alors peut-être qu'il y aura un projet avec euh, la maison d'édition Artois Presse université où est publié mon ouvrage. On verra, on verra la collection Culture Sportive dont je viens de prendre la direction. Mais en tout cas voilà il peut y avoir d'autres projets. Euh, pas force. Voilà on, on pourra aussi. Alors moi, dans mon travail, j'ai mis des pistes de de, 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 de continuité, notamment travailler sur la reconversion des joueurs. Euh, ça, ça n'a pas été fait. Il euh, y a d'autres pistes, travailler sur le football colonial aussi avant 62, qu'il faut pas oublier, où il y avait aussi des des joueurs musulmans qui étaient dans les clubs européens et ils étaient bien parce qu'on leur fournissait un travail, parce que on leur disait voilà où est-ce qu'ils pouvaient peut-être mieux s'habiller ça oh, j'ai okay, des témoignages, okay, je les, les Maouches, tôt. les zouba oui. ils sont passés par l'AS Saint-Eugène Alger l'Arbi Boussa a joué au Racing Universitaire Alger avant de faire une longue carrière en France donc il y a des projets mais ces projets je ne pourrais pas les faire tout seul donc il me faudra euh, des étudiants des gens qui ont envie de travailler voilà, de s'inscrire à, à l'université d'Artois avec moi et de faire des mémoires de recherche et peut-être des, oui. des doctorats et aussi des projets avec, avec, Oran. Oh, avec Oran je connais des, de très bons chercheurs là-bas
1: on m'a posé cette, cette question tout à l'heure via les réseaux sociaux, euh, où peut-on se procurer ce, ce livre
6: Alors on peut se procurer le livre sur le site d'Artois Presse Université, en tapant Stanislas Frankel ou « Le football des immigrés ». Il est aussi sur toutes les grandes plateformes Amazon, la FNAC, oui. euh, le Furet du Nord Ou alors vous pouvez le, le commander Directement chez votre libraire préféré
5: D'accord On, ah, ah, oui. On vous mettra toutes les informations Directement euh, sur la page foot de Sport. Et moi je voulais revenir aussi Sur autre chose euh, Donc à part euh, le football des immigrés le, Ton livre euh, Le football des immigrés Tu as écrit d'autres livres
6: tout à fait, il y en a notamment un qui a été primé par l'Union des clubs professionnels de football, où je me suis intéressé, toujours dans une démarche un peu chronologique ou plutôt généalogique, à l'histoire des agents sportifs dans le football. Donc ça, je... ça c'est pareil, loin des polémiques, loin du côté voilà chercher la petite bête, mais plutôt de manière générationnelle, comme dans ce livre, qui sont les premiers agents sportifs Comment leur métier s'est-il créé et transformé Et on voit, je vous l'ai dit, des liens très forts avec, avec des pieds noirs, avec des. des, des, des je vous ai. Larios, oui. avec Genestar, avec Marwani, ses premiers impresarios. Et ce bouquin, par contre, est publié aux éditions du, du CIES à Neuchâtel. Euh, mais euh, en fait, sincèrement, c'était un travail qui était financé. J'avais eu une bourse de la FIFA. Et. Hum, par contre, le bouquin que je suis venu vous présenter aujourd'hui à Artois Presse Université, là, ça, c'est vraiment d'un point de vue identitaire. Tu posais la question de la serre. Ça, c'est très fort pour moi. Ça, c'est toute ma vie. Ça, c'est ma carte de visite. Ça, ça c'est voilà, ce que j'aurais regretté si j'étais... voilà. Euh, ça, c'était quelque chose qu'il fallait faire au moins une fois dans ma vie. Il s'est fait. Donc, je suis super heureux, soulagé. Voilà, <rire> bah, donc, bien. Euh, et, et la suite du livre, c'est quoi, derrière La suite du livre, bah, c'est peut-être euh, dans 5 ans de, de travailler alors là j'ai déjà un étudiant aussi qui est avec moi là, qui, a fait, qui a soutenu son Master 1 euh, de travailler plutôt sur des trajectoires de binationaux de joueurs binationaux mais plus récents, parce que moi je vous l'ai dit le plus jeune que j'avais vu c'était Jamel Benmadi euh, et Isham Mouissi qui est de Roubaix euh, là ça serait plutôt d'aller raconter cette mmh. histoire de manière bah voilà, euh, quasiment scientifique, rigoureuse mmh. Euh, en gros, 2001, 2000, 2000, 2025 ou 2030. Et notamment dans ce, que tu, dans ce dont tu parlais sur le, les ambiguïtés, la, la difficulté de se faire une place dans le vestiaire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple qu'il y a 30 ans. Hein, El Yazid m'en avait parlé. Ou oui. plein d'autres joueurs, il y avait des vexations. La traversée du miroir ne se faisait pas sans tension ni désillusion. Complètement. Hein. Il y a aussi une autre piste de recherche qui est celle des reverse migrations. En gros, tous, il y a 10% des, foot, des joueurs du championnat algérien qui sont nés en France. Et ça, il n'y a pas eu de recherche scientifique sur ces beurs entre guillemets, où, qui, qui viennent travailler dans le championnat algérien, qui est devenu encore un peu plus rémunérateur. Là aussi, il y a une piste, mais je ne peux pas faire tout tout seul, parce que, que moi, je suis enseignant-chercheur, je suis administratif, j'ai du boulot. Donc là, euh, des étudiants qui viennent, ou des étudiantes, on vient, on travaille, on va, euh, on va trouver de nouvelles archives, des sources orales, et on pourra faire, euh, j'espère, un travail de qualité. Je te souhaite bon Bien. courage. Merci,
1: euh, très bien. Alors, euh, peut-être aussi une, une dernière question via Sofiane euh, ou via, ou via Noël, parce que vous avez du mal à hein, ouais. vous, vous exprimer. Euh, c'est vrai bah, que Sofiane, on l'a pas entendu. On est mais... bluffé. On est
5: bluffé. Parce que, hein
4: parce que, bluffé parce ce fort, parce que Sofiane, c'est la nouvelle non, génération. Nawel le... euh... ouais, a parlé
1: une fois, mais Sofiane, ça fait longtemps <rire> qu'il n'a ouais. pas dit. De... Non, mais parce, parce que Sofiane, normalement, c'est C'est quoi ces générations maintenant New Generation. Oui, oui, genre Alden Kedjura, genre.
3: Riyad Marez. Riyad par exemple. Par c'est
1: non, oui, il y en a d'autres c'est ah, ouais.
3: ce sont une ouais.
2: question ouais. est tellement atypique c'est que même ils l'ont tellement banalisé que c'est un mec de Sarcelles que j'ai connu moi parce que y a ces périodes-là il venait me voir en, en Noisy que j'ai vu jouer deux fois moi contre le Havre que le Havre ne le calcule pas du tout mais vraiment hein. et je suis dans les vestiaires avec lui euh, au Havre et l'Ester le demande c'est le seul club l'Ester le demande ouais. et lui et lui ne veut pas y aller du tout et son frère qui a il, et on a discuté, je dis mais, tu, mais les anglais c'est des poteaux, tu vas faire du travail, tu vas comme des qui, tu vas les envoyer. Je sais pas, non, le Havre. Et je dis à l'entraîneur du Havre qui était un, un ex-formateur, je lui dis mais chez vous, euh, au Havre, il n'y a pas, pas d'ouverture. Impossible. C'était Eric Hombert ouais. qui était là-bas, je dis, il n'y aura pas d'ouverture là. Et le monde est parti. Et quand tu vois le cheminement, et quand tu vois aujourd'hui, ce qu'il y a un garçon de banlieue de Sarcelles, et ce que je vois, moi, tout ce qui se passe autour de sa ville à Manchester City, c'est énorme. Mais c'est, tu beaucoup. de joueurs comme ça des quartiers Ah, mais c'est Oui, oui, c'est ça. Tu te rends compte, toi, du parcours du monde de Sarcelles, là.
4: C'est des parcours en même temps,
2: mais très vite, il a, 20 ans, il a 20 ans à Sarcelles lui oui, Il a 21 ans, 22 ans à Quimper oui, oui. Il a 23, 24 ans Il est à... Oui mais Nasser à... il y a d'autres joueurs il qui, se ont
4: ces... à Ce... qui ont eu un parcours Toutes les, actes, les trajectoires ça va très vite. De ces jeunes joueurs ouais. qui sont partis des cités ouais. sont passionnantes C'est pas, pas seulement intéressante mais passionnante Je ne sais pas comment vous sujets Sur lequel je on va se pencher <coughs> 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 euh,
6: Merci Et puis juste pour,
4: euh, que pour finir Je, on je vais vous rappeler Un mot de Sofiane quand même Pardon Sofiane non, non, euh... Oui, qu'est-ce que tu penses de ce, ce qu'on a dit Le livre, le, les footballeurs de plusieurs générations, troisième génération, trois générations de footballeurs. Alors, qu'est-ce que tu penses, Sofiane, toi Qui est à la troisième ou <rire> la cinquième, la lui ouais. <rire> Non, oui, la cinquième euh, du point de vue algérien, oui, c'est sûr. Ça, ça dépend, moi, je suis, ah, moi, je, je suis, je suis fils d'immigré. Euh... Oui, voilà, voilà. c'est voilà.
3: Enfin, demi-fils d'immigré, mais enfin, ouais, c'est.. Ouais. quand la science parle, euh, l'ignorance souhaitait, moi, j'écoute à hein, tout ce qui se dit. Non, moi, simplement une question, j'ai regardé un petit peu le le déroulé du livre et on vous parlait du match France-Algérie 2001 ouais, ça, ouais. alors à quel point ça a été un tournant et je sais pas si on aura le temps Mais à quand un autre France-Algérie Parce que c'est un serpent de mer Qui revient à chaque fois <rire> ah oui, et, ça sera... se, et ça se fait jamais Un,
6: un,
2: un, un, oh, un Algérie, Algérie France ouais. un Algérie
3: France ouais.
6: Algérie France C'était ouais, ouais. <coughs> programmé Je sais pas 2022-2023 C'est un tournant On peut pas faire une émission On pourrait faire une émission ouais. entière là-dessus Mais c'est un tournant Parce que pour la première fois Moi j'ai analysé Toutes les feuilles de match Depuis 62 Pour la première fois On a 5 footballeurs Nés en France Donc la majorité des joueurs qui, euh, qui qui débute le match et ça donc ça, c'est la prise de pouvoir en fait des binationaux qui commence dans ce match France Algérie même s'il y aura des moments de, de creux puis ça, ça va revenir en fait pour, au gré des politiques fédérales right. mais c'est la prise de pouvoir des des des, des immigrés en fait qui commence tranquillement lors de ce match France-Algérie, c'est un tournant aussi parce que c'est l'impossible réconciliation mmh. au Stade de France qui est visible, qui s'affiche. Euh, voilà, donc euh, on, pourra, on pourra en reparler. C'est très lourd. Et, <rire> et juste pour un rappel, euh, ma chaîne YouTube d'histoire du sport qui s'appelle Temps de sport pour tous et ceux qui mmh. veulent euh, me rejoindre.
1: Très bien, merci Stanislas Frankel. Je rappelle euh, euh, votre livre, Le football des immigrés. Euh, L'histoire en partage avec cette photo. J'ai reconnu le garçon Chérifou Djani euh, aux éditions Culture Sportive Artois Presse Université. Merci à, à toutes les personnes qui, euh, qui sont venues ici pour euh, cette émission, notamment euh, Hassan Zeraoui, euh, Sofiane, Nawal et notre coach national, et bien évidemment à notre invité euh, Stanislas Frankel. J'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain. Alors je ne sais pas si ce sera la dernière ou pas, en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il euh, y aura bel et bien une euh, émission foot du sport dimanche prochain. Salut à tous.